0: Dass Spielefirmen nur durch die Verkäufe von den Games an sich Gewinne erzielen, ist ein veraltetes Modell. Jetzt sind Zusatzzahlungen in Spielen die große cash -Cow. Welche wirtschaftlichen und psychologischen Aspekte dahinter stecken, wie oft wir Cristiano Ronaldo nur in einer Folge erwähnen können und warum alles mit einem Pferd begonnen hat? Das und noch viel mehr nach ein paar Highlights aus der zweiten Folge von Pixelbrei.
1: Die gerade mit einer Suchtkrankheit kämpft und auf einmal ploppt überall auf hier Lootbox, hier das, hier das. Ne, das ist eine, eine Personengruppe, die durch solche Maßnahmen überhaupt nicht geschützt wird.
2: Wenn man diesen Code hatte, konnte man für seine Version des Spiels auf seiner Konsole, konnte man diese Nippel ähm, freischalten.
0: Activision alleine mit Mikrotransaktionen 956 Millionen gemacht. Hallo, ihr da draußen! Ihr seid hungrig auf Gaming-Kultur und Nerdkram. Tja, dann haben wir genau das Richtige für euch serviert, nämlich den feinsten Pixelbrei. Heute senden wir aus der EA Games Geldkammer. Und ich bin nicht alleine hier, sondern an dem Tisch, der aus Lootboxen zusammengebastelt wurde, sitzt der Benny? Hi. Der Rudolf? Hallo! Und der Erik. Hallo. Und äh, so wie ihr vielleicht schon im Intro gehört habt und das, was ich jetzt gerade andeute, heute geht es um ein Thema, was ja Gamer spaltet und ziemlich viel Aufruhr gesorgt hat, nicht nur bei den Nerds, sondern auch bei der Politik und allgemein, nämlich Mikrotransaktionen, Micropayments, Lootboxen, Pay to Win, da, wo man noch zusätzlich Knete lassen muss kurze Frage an euch, einfach nur abgerissen, äh, wir alle hatten, man kann schon sagen, wir hatten alle schon mal Erfahrungen mit äh, Microtransactions oder hat ist jetzt einer von euch, der sagt so, ne, ich habe mit dem ganzen Scheiß nichts zu tun, nie was davon gemacht, finde ich kacke. Also ich bin äh, komplett insolvent gegangen. Deswegen schon. Also <lacht> genau
1: mein, das wollte ich auch sagen.
2: Mein komplettes Geld geht eigentlich für Microtransactions raus, ähm, <lacht> von daher ich, ich weiß gar nicht, was es sonst anderes noch gibt, wofür ich Geld ausgeben kann. Ähm, Außer Bordelle genau, ach so, in Videospielen, das wird aber dann eigentlich auch. Da meint, geht das nicht. auch, hallo. In GTA geht das mittlerweile, ja. Natürlich. Von daher, also, das ist eigentlich. Woher
1: äh, weißt du das? Du spielst auch nur WoW, glaube ich. Da geht das, da geht das <lacht> auch. Goldshire ja. Inn in Elvin ja, oh. Forest. Das ist eine gute Adresse. Ich War ich auch nice. oft.
3: Du,
2: voll involviert. <lacht> voll involviert. Voll involviert und insolvent. Der, der okay, krasseste ähm, Whale. <lacht> nee, ganz ehrlich, also ich bin eigentlich normalerweise gar nicht, wenn ich so, wenn ich das so sagen will. Hm. Ähm, also wir werden jetzt mal noch mal gleich auf die ganzen verschiedenen Arten von Microtransactions eingehen sowieso, aber ja, ja. Ähm, generell gesprochen versuche ich das eigentlich auf ein Minimum ähm, runterzudampfen. Wenn ich irgendwo die Möglichkeit überhaupt hätte, Microtransactions einzusetzen, ähm, dann eigentlich nur da, wo es mir auch äh, vom Gegenwert wirklich so viel bringt, dass es für mich einen Sinn macht. Also Pay-to-Win, das ist dein pay Ding, aber genau. Skins sind Wayne. Ja, so, so kann man sagen, ja. Das hast du gut zusammengefasst, ey. Wir eigentlich schon aufhören. <lacht> gut. Na, ja. eher, wo man eigentlich auch spielerisch, sage ich mal, noch einen Zugewinn hat. Wo okay, man sagen okay, kann, win. okay, ich habe ja nicht vom Skill, sage ich mal, einen Zugewinn, sondern auch vom Spieler Da ist eh nichts vorhanden, also Ja, ähm, <lacht> ja. von daher, da kann man auch nicht mehr viel rausholen. <lacht> ähm,
3: nee. Ähm, bei Shootern zum Beispiel, wenn bei man Skins, die 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 du optisch im Spiel gar nicht siehst, ne sozusagen.
1: Das hat mich bei PUBG immer mega genervt. Du konntest da halt irgendwelche Skins oder whatever kaufen und du hattest ja aber nicht von Anfang an immer die Waffen, sondern du musstest sie finden. Das heißt, du könntest einen Skin ja. von der Waffe haben, den du nie findest. Und ja, was bringt Zumindest dir denn? Nichts selten, ja. oder selten. ja, ja Das ist ja. eigentlich bei
2: PUBG sind es nur die Skins, wenn du so willst. Ja. Also, was wir noch momentan relativ häufig spielen, ich schaue jetzt auch gerade äh, Amma an in die ah. Richtung, Hi. Ähm, ist COD Warzone. Hm. Und ähm, die haben ja mittlerweile den Battle Pass integriert in Warzone. Und da ist es eigentlich so, dass man ähm, einmal einen Betrag zahlt für den Battle Pass, wenn die Season läuft. Das läuft dann über zwei Monate. Und dann bekommt man halt, je nachdem, ähm, wie viel man spielt, neue Level, die man freischaltet und dann halt ein Content ähm, geboten, um ähm, da dann, sag ich mal, einen Zugewinn zu haben. Ähm, das ist so ein bisschen was, wo ich noch mal investiere in Microtransactions. Darauf aber später wahrscheinlich noch mal, gehen wir noch mal drauf ein. Ich
3: hätte jetzt die
1: perfekte Überleitung, aber das wäre ein bisschen verfrüht gerade. Ja. <lacht> ähm, ja ähm, ich dann ist es zu früh. Aber Amal hat ja. die Frage gestellt, von <lacht> ja, daher muss ich natürlich. darauf eingehen. Du hättest es auch
2: sein lassen können und dann äh, schwein, also das <lacht>
1: ja Nein, ich fasse mich da ganz kurz. Also ich habe da selber Erfahrungen mit. Einschätzungen werdet ihr sicherlich gleich dann während des Podcasts noch bekommen. Ich bin ja, ein bisschen involviert gewesen, alles was Counter-Strike angeht, Skin-Trading und auch, da ich ab und an mal ein bisschen FIFA spiele. Ähm, ist ja Ultimate Team, wo man halt schöne Packs kaufen kann mit Spielern drin ähm, auch so ein Thema, wo man nicht dran vorbeikommt und ähm, da werdet ihr sicherlich gleich noch ein bisschen was sagen. von jetzt die,
2: die die entscheidende Frage, hast du Cristiano Ronaldo? nein, leider nicht, warum nicht?
1: Weil, nein.
2: Hast du, ne? Die, die 38.000 Euro, die ich investiert habe. Die kein haben nicht Ronaldo, gereicht. Nein. Hast du dein Auto schon verkauft? und äh, Welches Seele Auto? Und Welche Seele?
1: Ja. <lacht> also ich habe okay. nichts mehr. Ja. Welcher
0: Hoden? Das ich vielleicht für CSGO schon raus. Ja. Und dann noch die Frage, in welchem FIFA? Ja, klar, FIFA 18. <lacht>
1: <lacht> also ganz ehrlich, ich... Äh keine Ahnung, die Antwort ist, ich sitze jetzt hier, habe keine Wohnung mehr, kein Auto mehr. Und kein und Cristiano
2: Ronaldo. Kein Cristiano Ronaldo. <lacht>
1: und äh, ja, deswegen sitze ich hier und hoffe, dass man hier irgendwie Geld verdienen kann. Und hier kommt und Cristiano Ronaldo. <lacht>
2: ja,
3: ähm, also ich ich bin äh, auf jeden Fall, ähm, was Mikrotransaktionen angeht, ähm, grundsätzlich offen gegenübergestellt. Ähm, vor allen Dingen, wenn es an Free-to-Play-Games äh, geht. Ähm, jetzt League of Legends und Konsorten, äh, die man direkt installieren kann und loslegen äh, kann und äh, dann aber ähm, ähm, ja, sich zusätzliche, keine Ahnung, äh, Skill-Seiten freischalten kann oder halt äh, Skins kaufen kann. Äh, da finde ich das in Ordnung, wenn man da den Entwickler dann unterstützt, äh, wenn man das Spiel eh kostenlos spielt. Ähm, und äh, ja, ein Fan von Battle Pass, das bin ich auch. Nur wenn es dann halt ans Pay-to-Win geht äh, oder Lootboxen generell, finde ich auch nicht so gut, ähm, da bin ich dann raus bei Pay to Win vor allem also, mm. ja.
0: Okay, ja, jetzt haben wir schon ziemlich viele Begriffe gehört Micropayment und Lootboxen und Season Pass, jetzt gehen wir mal einen Schritt zurück und knallen jetzt einfach noch ein paar Begriffe durch damit ihr wisst, worum es geht. Vielleicht sind da ein, zwei Begriffe, die ihr noch nicht kennt. Und ich verspreche euch, es wird jetzt ein bisschen trocken, aber wir ballern das jetzt einfach mal kurz durch. Ihr seid auch gleich erlöst, aber danach habt ihr einfach Big Brain Energy. Wenn ihr und keinen Bock
2: drauf habt, einfach die nächsten fünf Minuten skippen. Oder so. <lacht> oder die nächsten zehn. Und ich bin
0: gerade
1: verwirrt, warum redet ihr von durchknallen und trocken? <lacht>
0: okay, legen wir los. Alle bereit? Alles klar. Okay, ballern wir das ganz mal kurz durch. Micropayment, beziehungsweise Microtransactions. Das ist ein Geschäftsmodell. Kleingeld, Betrag, Zahlung, also Mikrozahlung. Geringe Summen, wie zum Beispiel für digitale Güter. Äh, Kapitel, Episoden, K Skins für irgendwelche äh, Games. Äh, wie zum Beispiel bei Heroes of the Storm kann man sich einen Charakter kaufen, den man die ganze Zeit spielt, oder einen Skin dafür. Ähm, dann haben wir noch Lootboxen, wie wir gerade besprochen haben. Lootbox ist nichts anderes als übersetzende Beutetruhe oder Boosterpack. Ist eine Art Schubpaket. Können in Spielen freigespielt werden, wenn man ein Level geschafft hat oder Herausforderungen gemeistert hat. Können aber auch durch Echtgeld gekauft werden. Die guckst an der ganzen Sache erst, man weiß nicht, was sich da drin befindet. Das ist pure Glückssache. Das heißt, wie man zum Beispiel jetzt gerade gehört hat bei äh, FIFA Ultimate Team, kriegt man ein Boosterpack und ob da jetzt der Spieler drin ist, den man sucht oder nicht, man weiß es nicht. Das verleitet dazu nur... <lacht> <lacht> Christiano! Ja, die Chance ist 1 zu 150.000 übrigens, dass man die ziehen echt? kann. Also das Krass. ist richtig
2: verrückt. <lacht> ähm, ja, und Erik hat anscheinend noch keine 150.000 Booster Packs geöffnet. Nee, aber 150.000 Euro tragen. ausgegeben. <lacht> ja,
0: okay. um, ja, genau. Uh, das ist halt, das ist halt das Problem. Das verleitet einen dazu, immer mehr zu kaufen, mehr zu kaufen, bis man in so eine Suchtspirale kommt. Aber dazu später. Um, Donnerbild Content. Quasi DLC, Downloadable Content, quasi die Abkürzung ist herunterbarer, herunterladbarer Inhalt. Können sich verschiedene Sachen runterladen, Gegenstände, Karten, Arenen etc. Äh, alles, was ihr euch runterladen könnt. Danke. Wichtig ist noch zu erwähnen, was, wir, was ihr auch gerade gehört habt, ist der Season Pass. Es ist quasi eine Dauerkarte. Damit könnt ihr für einen bestimmten Zeitraum entweder verschiedene Gratis-DLCs bekommen. Oder kostenpflichtige äh, DLCs gratis bekommen, so ist besser. Ähm, oder wie zum Beispiel jetzt gerade bei Fortnite oder Call of Duty, für einen bestimmten Zeitraum kriegt ihr ein virtuelles Ticket und für dieses zeitlich begrenzte Ereignis könnt ihr dann verschiedene Sachen freispielen, die es nur in diesem Event gibt. Und noch ganz, ganz schnell, Free-to-Play sind Spielemodelle, die umsonst spielbar sind. Die finanzieren sich meistens durch Lootboxen, Game Pass oder Boosterpakete, also Free-to-Play frei zum Spielen. Dann gibt es noch Freemium. Für, das ist äh, dasselbe ungefähr, das kennt man aber bei Handy-Games. Wir kennen das Problem, man spielt ein Handy-Game, es ist super flockig, super easy, man spielt, 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 man hat schon end viele Stunden rein investiert, auf einmal merkt man, es wird schwieriger, es wird ätzend, das wird sehr. man will das Spiel aber nicht abgeben, weil man hat doch schon gewissen äh, Content und gewissen Progress dort gemacht und dann kommt natürlich Freemium ins Spiel. Also Free und Premium. Du kannst es zwar umsonst spielen, aber um weiterzuspielen, musst du Premium-Inhalte da drin äh, kaufen, um zum Beispiel Sachen einfacher zu machen, mehrere Continues, äh, weitere Gegenstände kaufen, damit du das Level einfacher äh, meistern kannst. Das ist zum Beispiel bei Handygames sehr, sehr beliebt. Dann gibt es noch pay to play ein Spielemodell, was in regelmäßigen Abständen dir gebührend fürs Weiterspielen abverlangen, wie zum Beispiel World of Warcraft. Da zahlt man 13 Euro. 13, ja. 13 Euro äh, pro Monat. Und die sagen dann, okay, kannst du in unser, unserer Welt äh, spielen, äh, wie, du, wie du lustig bist. Und das Urbeispiel dafür sind Arcade-Games. Das war Kaching. ja ähm, Das war ja so, dass man, wenn man gestorben ist oder wenn man weiter im Spiel voranschreiten möchte, musste man immer so Mikrotransaktionen <lacht> machen, quasi durch kleine Centbeträge und ähm, ja, dann konnte man weiterspielen, also pay to play, also bezahle, um zu spielen. Und das schlimmste Modell von allen, was jeder Spieler hasst, ist pay to win. Ein Spielemodell, was dem Spieler ermöglicht, durch zusätzliche Transaktionen Vorteile in Spielen zu kaufen. Zum Beispiel bei Crossfire, Counter-Strike aus China, da kann man sich bessere Waffen kaufen. Und diese besseren Waffen sind so überpowered, so mächtig, dass andere Spieler zu genötigt sind, diese Waffen oder diese diese Gegenstände auch noch zu kaufen, damit sie überhaupt eine Chance haben, dort äh, zu gewinnen. Also, pay to win, zahle, um zu gewinnen. Jetzt sind wir aber auch durch. <lacht> wir haben jetzt erst einmal komplett durchgeballert. Ihr habt jetzt die Big Brain Energy. Ihr wisst ganz genau, worüber wir reden. Vielleicht waren da zwei, drei Sachen drin, die ihr noch nicht kanntet, aber nur für die Vorständigkeitshalber oder vielleicht für ein, zwei Elternteile, die das auch noch mithören, die vielleicht ja, sich ein bisschen mehr mit dem Thema beschäftigen wollen. Grimme-Preis, schreib uns bitte an.
2: <lacht> ja, vielen Dank aber schon mal für diesen kurzen Exkurs in den Boah. Studen aller Gamer, ähm, wenn man so will. Ähm, ich wäre jetzt mal eingestiegen, ähm, nämlich mit der ersten Mikrotransaktion, von der man so gehört hat, ähm, die, sag ich mal so, in die Popularität bei Videospielen ähm, gerutscht ist, Mitte der 2000er, nämlich 2006 beim Spiel, The Elder Scrolls Oblivion Elder Scrolls 4 so. Das war nämlich ähm, ein DLC Der schimpfte sich Horse Armor Der einfach nur eine Rüstung geboten hat Für euer Ingame-Pferd Und das war damals folgendermaßen Für Bethesda Die haben sich natürlich Gedanken gemacht Die haben mehrere DLCs zu der Zeit rausgebracht Wovon die anderen DLCs aber Sogar kompletten Spieleinhalt mitgebracht haben storyrelevante. Ähm, Ereignisse geboten haben. Da war zum einen Shivering Isles, das war eine komplett neue Spielwelt, die geboten wurde, oder Knights of the Nine, ähm, wo halt auch kompletter neuer ähm, Content storymäßig zur Verfügung stand, ähm, waren damals für zwischen 10 und 30 Euro zu haben, haben aber auch dementsprechend ordentlich Content geliefert. Und dann kam ähm, die Horse Armor. Das war ein bisschen ein Experiment von Bethesda damals. Die Hurenrüstung. Ähm, ja, die, Huren, die Hurenrüstung fürs Pferd. Die war wirklich bling, 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 wenn man so will. Also wirklich eine goldene, schimmernde Rüstung, ähm, die sie da rausgehauen haben, die auch wirklich nur ein kosmetisches Item sozusagen für euer Pferd geliefert hat.
0: Also die hat nichts gebracht, die hat das Pferd Nö, nicht stärker die hat, gemacht. Die
2: hat auch das Pferd nicht stärker gemacht, die war einfach nur eine optische, ansehnliche Rüstung. So.
0: Für, für sie, äh, konnte man äh, Oblivion online spielen oder war das. Nur? Nee,
2: das war komplett ähm, komplett Singleplayer.
0: A also du konntest dir diese Rüstung kaufen, nur für dich selbst. Und nicht Ganz mal genau. und nicht ja, mal ja. online damit nee, anzugeben. Nee, nee, du konntest ja. keinem das zeigen, du <lacht> okay. hast
2: damit gespielt. Und äh, du musstest sie sogar dann noch kaufen im Spiel. Das auch noch. Also Weiß. du musstest sie dann noch äh, sozusagen mit Spielgeld du, du kaufst, dann auch noch mal du kaufst kaufen. Dir den Inhalt du und dann ja. musst du dann doch in ja. im Spiel erst wieder ja, ja.
0: Moment, Moment, nur dass ich richtig verstanden habe. Du bezahlst den DLC mit, 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 de mit deinen Euros. Mit
2: deinem Geld, ja. Wo, ich jetzt nochmal komme, wäre gleich wie viel das überhaupt, wäre. Das sprechen okay, wir okay. jetzt noch nicht an. Und musst die dann, also du musst die zumindest dann bei einem Händler dir noch besorgen. Ob du sie beim Händler jetzt wirklich noch mal mit deinem Ingeld bezahlen musst, das habe ich jetzt gerade nicht mehr hundertprozentig auf dem Schirm. Aber es ist nicht so, dass du sie direkt bekommen hast, wenn du sie gekauft hast mit aber deinem B Geld.
1: Benny, hör da jetzt bitte ein bisschen auf, weil nachher bringst du irgendwelche komischen Spieleentwickler noch auf Ideen, dass das Ganze neu ja. beginnt. So, so ein noch nie Echt, Echt Geld ausgeben, um den Content freizuschalten, um dann im Game Währung dort auszugeben. Ja. Diese Ingame Währung kannst du dir dann für Echtgeld wieder kaufen. Oh ne? so also, ah, im, Endeffekt,
2: Im Endeffekt ist es ja nicht Erika großartig anders, wenn du dir irgendwie äh, komplexe, auch Story-DLCs holst, weil du da ja dann teilweise auch wieder neue Waffen zum Beispiel beim Händler dir kaufen kannst, für die du dann auch noch mal Geld zahlen musst. Im Endeffekt in abgeschwächter Form eigentlich das ähnliche.
0: Ne? Mhm. Ja, aber Nur sehr, sehr weit zurück. Ja, aber nein. Ja. Ja, aber äh, die ja,
2: Du zahlst halt nicht ja. am Anfang direkt für ein Item, das ist mhm. richtig.
0: Genau, aber bei, bei, sogar bei dem äh, DLC, den du da kriegst, sogar mit sagen wir mal, mit einem keine Ahnung, mit deinem ganzen neuen Story-Paket und neuen Waffen. Du wirst ja dadurch auch entertained, dass du eine neue Story kriegst. Und du äh, hast ja noch bessere Waffen, wo du auch gegen die Mobs, diese neuen Mobs dann auch äh, antreten kannst. Die Horse-Armor ist ja wirklich nur Mo.
2: Genau, es ist einfach
0: äh, kosmetisches Alter. <lacht> <Item.
3: lacht> Aber ich glaube, davor gab es ja auch noch gar nichts, was man den den Pferden in
2: Game überhaupt geben konnte. Keine anderen ja. äh, Zügel oder sonst was. Die armen Pferde. Ja, ja genau. Es, es, war, es war auch einfach ein Experiment von Bethesda, muss man sagen. Ähm, die haben damals halt überlegt, okay, wie sieht das auch, äh, wie sieht das aus? Ähm, bei Microsoft auf der Xbox 360, da gab es nämlich Themes, das waren einfach ja wie Desktop-Hintergründe, wie ihr euch das vorstellen könnt beim PC, dass die einfach dann äh, nochmal euren ähm, Hintergrund auf der Xbox ein bisschen aufgepeppt haben. Und äh, die haben zur damaligen Zeit 2 Euro gekostet. So und dann ähm, hat halt Bethesda gefragt, äh, Microsoft, okay, ähm, wie viel sollen wir denn nehmen für die Horse Armor? Das ist jetzt ein Experiment. Ähm, was schlagt ihr vor? Und dann hat einer bei Microsoft gesagt. Ähm, okay, ähm, 2,50 Euro wäre angemessen, weil es wäre dann ein bisschen teurer als das Team und da es ein DLC im Spiel ist, ähm, sollte das auf jeden Fall angemessen, äh, angemessener Preis sein. Und man also kann es ja ähm, später immer noch senken, wenn es zu teuer ist und die Spieler nicht kaufen. War das denn nur ein Ratschlag von, von dem entsprechenden das war ein Mitarbeiter also oder haben die
1: denen vorgegeben, das darf 2,50 Euro
2: kosten? Also das so wie ich es also das kommt aus einem Interview von äh, Todd Howard, der Executive Producer von äh, Bethesda Game Studios und der sagte, dass ein bestimmter Typ bei Microsoft, er sagt nicht genau, wer <lacht> mm. ihn geraten hat, 2,50 Euro zu machen. Und dann können sie ja später immer noch entscheiden, ob sie den Preis senken wollen. Das heißt, sie haben dann sozusagen selber entschieden, es auch für 2,50 Euro, lese ich jetzt daraus, mm. ähm, es für 2,50 Euro reinzusetzen. Das waren umgerechnet damals 200 Microsoft Points, waren 2,50 Euro. Das war ja noch diese, diese Währung, da kommen wir wieder zu diesen ähm, ja, zu diesen Ingame-Währungen, wenn man so will, was aber im Endeffekt mhm. bei den Microsoft-Points konnte man noch andere Sachen als nur Spiele-Content äh, davon holen, genau. sondern unter anderem auch diese Themes, wenn man so will, ähm, die gibt's mittlerweile auch gar nicht mehr. Mittlerweile läuft das alles direkt über ähm, über Geld, ähm, welches hm. man gar nicht mehr in Microsoft-Points dann umrechnen muss. Ich glaube Auch ein bisschen umständlich in der in der Variante, wenn man so will. Weil man nochmal eine extra -Währung, Währung drauf hatte, weil man mit diesen Microsoft-Points dann im Spiel nochmal irgendwie eine Kryptowährung, wenn man so will, kaufen konnte. Ja, ähm, Das war ein bisschen, ein bisschen sehr verwirrend für die Spieler.
0: Ich, ich glaube, das war früher aus rechtlichen Gründen so, weil äh Kinder damals keine Kreditkarte besitzen durften mhm. in Amerika oder und, und halt den, den Kindern das Geld besser aus der Tasche zu ziehen, gab es ja diese Aufladekarten, sagen wir mal für genau, prepaid, so prepaid oder? quasi ja. und das und mhm. weil das ja quasi keine Kreditkarte war, äh, konnten sich das auch die Kiddies kaufen für, von ihrem eigenen Taschengeld und somit auch die ganzen Sachen bei Microsoft oder bei anderen Sachen, ich weiß nicht, Nintendo hatte sowas Ähnliches, glaube ich, ähm, äh, dort auch das Geld zu lassen. Ne? Ja, ja. also das war halt, die haben einfach das System um, um umgangen, weil wenn du deinen Eltern sagen würdest, so, ey, gib mir 2,50 Euro für eine Pferderüstung, die würden dich echt scheiße ja. angucken.
2: Ja, das ist das ist tatsächlich so. Ähm, da muss man sagen, also 2019 wurde ähm, Todd Howard dann interviewt, da hat er auch unter anderem halt diese Geschichte erzählt, ähm, mit dem Kerl von Microsoft, der ihnen dann damals einen Tipp gegeben hat. Und dann haben sie halt für 2,50 Euro das ähm, damals Released, dieses DLC. Und ähm, diese Horse Armor, die hat sich halt trotzdem extrem gut verkauft, muss man einfach sagen. Echt? Also die hat sich zum Meme, um, zum einen hat die sich zum Meme äh, entwickelt, wirklich. Okay. Äh, weil man sagen muss, äh, ja, es ist natürlich auf den ersten Blick schon wirklich bescheuert zu sagen, okay, irgendwie eine Pferderüstung. Ähm, 2,50 Euro, das soll ich jetzt für bezahlen, die ist nur ein kosmetisches Item, ich kann für so viele andere Sachen die Kohle raushauen, aber es hat irgendwie Leut bei Leuten irgendwas getriggert, also diese Rüstung, die hat sich trotzdem wirklich gut verkauft und, ähm, dann, ja, wurde Todd Howard in diesem Interview von 2019 darauf angesprochen, ähm, ja, wie das denn war mit der äh, mit mit der Horse Armor damals, warum die sich so gut verkauft hat. Und dann sagt er, äh, ich zitiere: Die Menschen kaufen alles. Das bedeutet nicht, dass man es tun sollte, aber sie werden alles kaufen, auch wenn das schrecklich klingt. So. Wirklich. Oh mein wow. Gott! Leider, ich habe das Interview nochmal angehört. Er hat wirklich natürlich auf Englisch hat er es so gesagt. Ist auch einfach wahr. Ähm, ja, ja leider ja, ja, ja. Und ähm, da hat sich Bethesda selber auch nochmal ähm, drei Jahre später so ein bisschen einen Witz rausgemacht. Die haben nicht dann 2009 äh, für viele Jahre zum 1. April alle DLCs zum halben Preis angeboten für Oblivion, aber die Horse Armor zum doppelten Preis, heißt 5 Euro. Oh nein. Und <lacht> nein. diese Horse Armor hat sich am besten verkauft von allen DLCs, nee, wirklich oh. obwohl, sogar am 1. April obwohl sie es zum doppelten <lacht> Preis angeboten haben und, und jetzt Sinn könnt ihr so mir nochmal erzählen das niemals, irgendwie, ja. was das noch ansatzweise für einen Sinn macht <lacht> wie bescheuert teilweise einfach die Menschen sind ich sehen. wette,
3: das war wegen dem 1. April, dachten die Leute vielleicht ist, steckt da mehr hinter ja. und dann bieten die da doch noch mehr DLC an, wenn man das jetzt kauft oder so, oh, und irgendwas ist noch das passiert war einfach
2: Leben. nur die gleiche scheiß Horse Armor oh, oh what the fuck und äh, dementsprechend, das hat sich halt zum Minen- und zum Sinnbild für unnötige und überteuerte DLCs entwickelt. Naja, unnötig und überteuert. Wie <lacht> 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 ähm, aber es war dann irgendwo auch in einer gewissen Art und Weise wieder ein erstmal Popularitätsschub für Bethesda und für Oblivion. Ähm, und hat denen mit Sicherheit nicht geschadet, weil sie trotzdem gut Geld mit dieser scheiß gemacht haben. <lacht> Ja, aber das ist okay. ja auch genau das Problem und da setzt es
1: auch irgendwo an, ähm, diese kleinen Beträge, weil ich sag mal 2,50 Euro oder auch wenn es jetzt 5 Euro waren, das sind kleine Beträge, die einfach mal eben, wie Amma vorhin schon gesagt hatte, auch in Arcade-Automaten, da hast du dann einen Mark reingesteckt oder jetzt einen Euro und ähm, das sind ja auch nur ganz kleine Investitionen und ähm, da macht man sich weniger Gedanken drüber, auch aus äh, psychologischer Sicht. Mhm. Ob jemand jetzt überlegt, hey, ich gebe jetzt 100 Euro aus für irgendwelche in skins Oder er gibt über einen Monat hin jeden Tag mal 2,50 Euro aus. Das ist eine ganz andere man Sache. Man merkt es nicht. Ne? Das ist ja, ein psychologisches
2: Es tut einfach nicht weh in dem Moment. Genau. Es, es, es kommt auf den Moment
1: weh. gerade an. Ja. Und äh, das ist auch die Sache, warum sich sowas dann halt relativ gut auch verkaufen lässt. Und warum auch äh, zumindest ein einer der Punkte des Erfolgs von solchen Microtransactions halt ist. Ne? Ja. Deswegen, und mit den 2,50 Euro für diese Horse Armor,
2: ja. Also ich
1: denke mal, der Typ von Microsoft, der, der hat da eine gute Nase, was das angeht.
2: <lacht> ja, mit Sicherheit, ja. ja. Ja, das so ein bisschen zum Einstieg im Endeffekt zu Horse Armor. Das war halt das erste Ding, ne? Ähm, damit es alles los. Ja, vor allem geht's ja auch um ein Spiel,
3: das ja auch sehr viel zu bieten hat. Und ich könnte mir vorstellen, wenn ich jetzt damals Oblivion sehr viel gespielt hätte, hätte ich auch mir wahrscheinlich einfach eingeredet, okay, ich habe da jetzt schon hunderte Stunden an Spielzeit rein investiert ja. und ja, ich würde gerne einfach alles in dem Spiel haben wollen, was geht. So ein ja. Armor hätte ich mir dann wahrscheinlich auch geholt. Einfach
2: nur, um sie zu haben. Also ich muss sagen, ich habe damals auch Oblivion gespielt, auch relativ exzessiv. Ich habe auch die anderen DLCs mir alle geholt. Aber du warst aber uncool Horse, und hattest nicht die war, Horse Armor. Im Endeffekt war ich uncool, weil ah. ich hatte die Horse Armor nicht. Ich habe aber damals, ich, ich weiß auch noch, dass ich damals davor saß und mich auch echt gefragt habe, okay, die wollen jetzt echt, dass ich 2,50 Euro für diese Horse Armor zahle. Soll ich das wirklich machen? Ich habe mir aber auch diese ähm, diese Themes ähm, habe ich mir nie gekauft, weil ich den Sinn dahinter auch nicht so richtig verstanden habe. Ich dachte, jetzt hab. kommt davon hattest du alle. Davon <lacht> ja, aber nee, nicht ich hatte da, ich
0: hatte das Theme in der Mitte gut die Horse <lacht> zu sehen war. Aber auch das Theme mit Cristiano Ronaldo. Ach, oh, Christiano. Cristiano. Oh, ich oh, ja, ich glaube, da war
2: er noch nicht so ein, war 2006 schon so ein Host hier? Da. Ja, ja glaub ich glaube schon, oder? Ich also
0: nicht. ich kenne mich jetzt nicht so gut mit Sportball das aus. Das war noch aber vor,
2: der, ähm, vor der WM 2006. Von der April. Ja, wie alt war er da jetzt? ist da, glaube ich,
1: boah, keine Ahnung, 33? Ich kann nicht rechnen, keine Ahnung. Er war 14, auf jeden Fall, er, er existierte 19. schon.
2: Ja, er existierte, aber er <lacht> war noch keiner. er war bestimmt noch nicht im, äh, gut, Ultimate wahrscheinlich Team, bei Menu so oder, nicht, oder so. Aber ja. War noch nicht so angesagt
1: wahrscheinlich bei Manchester United oder so.
3: Wo waren
2: genau. wir jetzt gerade überhaupt? Oh. <lacht> äh,
3: ich bin auf jeden Fall Horse, ich bin total ich nur noch das Horse-Armor. Wie es dann weiterging, also das war jetzt 2006,
2: sagt das denn, ne? Mhm. Die ja, und dann April 2006 genau. und hat sich dann über die Jahre mhm. auch so ein bisschen zum Meme entwickelt, auch ähm, über Bethesda, die es noch mal ein bisschen dann gepusht haben, wenn man mhm. so will. Im Endeffekt
1: ja. hat es dann auch einen Anstoß gegeben, wenn das, das passt, auch ganz gut von äh, mit dem, was ich recherchiert habe, dass ich so bei, bei den ähm, ganz einfach ein bisschen Stöbern gefunden habe, dass das Ganze alles so dann anfing, 2006, so die Anfänge, und dann fing das so 2008, 2009 sich an, weiterzuentwickeln. Ähm, einmal mhm. äh, aufgrund der Tatsache, dass der Konsolen- und auch der PC-Markt langsam anfing ein bisschen zu schwächeln. Und ähm, natürlich die ganzen Spielehersteller überlegt haben, ja gut, was haben wir noch für Möglichkeiten, um irgendwie ein bisschen Geld aus den Idioten mhm. zu pressen? <lacht> um, und natürlich auch äh, Finanzkrise 2008, 2009, ähm, die da auch nochmal natürlich auch mit reingespielt hat. Und dann, wegen der Horse Armor. Der, <lacht> also, die ganzen so Leute haben Banken nur sind Geld sind kaputt gegangen, nur wegen der Scheiß Horse Armor. Konntest du die Horse Armor mehrfach kaufen oder
2: war einmal und dann war vorbei? Ähm, ich glaube, also auch egal, ob Sinn macht oder nee. nicht, also das, nee, 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 das wäre mit Sicherheit nicht gegangen, nee.
0: <lacht> für jedes Pferd, uh. jedes Pferd, <lacht> uh. nee, aber genau,
2: das, das waren so, was ich äh, so
1: gefunden habe. Und wenn ich mich ja so ein bisschen zurückerinnere erinnere, ähm, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber bei mir ist so Microtransactions, ich kann das gar nicht mehr so abgrenzen, wo da der Zeitpunkt war, als sie auf einmal da waren, die waren in
3: meinem Kopf
1: sind die auf einmal da und
3: ja Gehen auch nicht wieder weg so in die naja, Im Prinzip, wie auch schon vorhin gesagt wurde Microtransactions, die ersten sind ja im Prinzip Einfach Arcade-Automaten Also waren sie schon immer da und werden immer da sein Ja, ja klar, aber als so die ersten
1: Die ganzen auch Handy-Games und auch das In, in Konsolen und PC-Spielen mhm. Dann auf einmal aufgetaucht
0: ist das kann ich so gar nicht zeitlich, gar nicht richtig einordnen. Ich, ich glaube, bei mir war das so. Äh das Ding ist, ich war immer so ein Opfer für irgendwelche Pre-Order beziehungsweise. Opfer. Für irgendwelche Pre-Order beziehungsweise irgendwelche Limited Editions, wo dann meistens immer so, so ein äh, Season Pass dabei war, wo ich dann irgendwie die ersten DLCs und Add-ons dann immer gratis gekriegt habe. Um, aber ich weiß noch, dass ich mir für Modern Warfare 3 damals zum ersten Mal selber einen eigenständigen Season Pass dann gekauft habe. war das denn? Wie, wie war das denn? Also oh. Season Pass hatte ich echt lange nicht auf dem Schirm. Also ich habe keine mm -mm. Spiele gespielt,
2: wo es Season Pass gab. Und ähm, Ich habe das immer vermieden auch, muss ich ehrlich sagen. Also ich habe das selten gemacht, dass ich mir den dann auch geholt habe. Also ja. bei Modern Warfare 3 auch nicht, meine ich. Äh,
0: aber zum Beispiel, du hast doch für exzessiv ähm, Halo 2 und so gespielt. Und Halo 3, da gab's doch auch nee, DLCs. Da
2: ja, da gab's DLCs. Aber keine ja. gab's, Season Pass zu nicht, Beginn. Den, aber nicht, da gab's keinen Season Nein. Pass.
1: Also DLCs gibt's klar, die gibt's schon seit, ja. whatever, keine Ahnung, Aber Anfang glaub, der 90er ich oder Ich glaube, so.
0: Modern Warfare 2 oder 3 haben auch damit angefangen, mit dem mit dem Season Pass. Ich, hab,
2: ich hab's auch so im Hinterkopf, dass es aus irgendeiner also, Shooter-Reihe kommt. Ja. DLCs und... waren ja so, früher bei Shootern, ganz klassisch Maps. Genau, du da hast neue du Maps. Das war ja bei Halo dann auch so, dass du neue Maps gekriegt hast genau, einfach und, mit Paketen. Und das
0: war auch bei äh, Modern Warfare so, dass du, dass die gesagt haben, okay, du kaufst dir einmal den, äh, genau, das war, du kaufst dir einmal den Season Pass. Du kommst ins Prestige-Level und äh, alle Maps, die wir dafür veröffentlichen, sind umsonst. Und ich glaube, dieser Season Pass hat mal 50 Euro gekostet.
2: Okay, das ist toll. Ja. Aber ja, ich habe früher ich mit meiner WG auch, das ja, bis zum Erbrechen teuer.
0: gespielt und deshalb hat sich das auch gelohnt dann. Ne? Mhm. Nein, wie gesagt, also ich äh, ist,
1: ist nicht wertend äh, gemeint. Also ich bin immer der Meinung, wenn jemand sagt, das ist mir wert und wenn ich jetzt, äh, was weiß ich fühle, 100 oder 1000 Stunden in ein Spiel investiere, was mich am Anfang, keine Ahnung, 30 Euro gekostet hat mhm. und ich investiere dann nochmal 50 Euro für einen Season Pass, aber ich habe halt wirklich 3000 Stunden Spaß an diesem Spiel. Ähm, ja, who cares? Also ja. ganz ehrlich, habe ich kein genauso, Problem ja. mit.
0: Gab ich, ich genauso bei Heroes of the Storm gemacht. Das Spiel war umsonst, aber es hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich auch gesagt habe, so okay, ich kaufe mir jetzt so ein Starterpaket. Kostenlos oder umsonst? Ja? Heroes ja. of the Storm? Ist umsonst? Hm. Nicht kostenlos. <lacht> mich so verwirrt. What, what is he talking about? <lacht> nee, und da habe ich auch gesagt, okay, gut, weil ich die Entwickler auch irgendwie unterstützen möchte. Ich möchte dann auch sagen, so, hey, das habt ihr echt gut gemacht. Dann Da investiere ich dann auch schon mal äh, Knete. Hast du dann immer so kleine Briefchen dabei geschrieben und Wie so ein Herzchen drauf? Ja.
2: <lacht> ja, man muss ja dazu sagen, es
0: macht ja jetzt
2: nicht jeder Entwickler per se, einfach weil es äh, Geld geile Huchen sind. Ja, doch. Ähm, ah. jetzt, also, also ne, doch. Manche mit Sicherheit, aber es gibt ja extrem Manche? viele Spiele auch, die sich darüber über überhaupt finanzieren, weil sie per se eigentlich ja gratis sind. Aber warum ja. machen die das? Um
1: neue Spiele zu entwickeln und noch mehr Geld zu verdienen. Natürlich. Es ist also. immer noch Marktwirtschaft. <lacht> ja, ja, <lacht> also, so funktioniert also, das. Ich meine, genau sind noch immer noch Geld, Leute, ja.
2: die damit ihr Brot verdienen müssen. Das ist klar. Was für ein Brot? Ähm, Ihr In-Game-Brot. <lacht> in es gibt auch
0: äh, jetzt den DLC äh, Bread Armor für 2,50. <lacht>
2: Kann sich in so einem Weißbrot hüllen. Gibt's das genau. dann auch für
0: das Spiel I Am Bread? Uh, das wäre geil. Aber das würde
1: ja, keinen Sinn machen. Du bist ein Brot mit einer Brot-Armor. Dieses Spiel macht an das sich Das heißt, du trägst dich selber. Das heißt, du wärst dann Mensch mit einer Mensch-Armor. Oh, Kannibalismus.
3: Ja. Okay. Ja. Ja, aber so bin ich das auch immer angegangen. Ich habe immer geguckt, wie lange ich überhaupt wie viel ein Brot Spiel, gibt es in dem Spiel spiele und dann äh, halt geguckt, ob, ob ich mal vielleicht auch was ausgeben sollte, um die Entwickler zu unterstützen. Es war halt das erste Mal, dass äh, hatte ich äh, Microsoft Actions benutzt in League of Legends. Ja. Da hatte ich halt auch gemerkt, ich habe schon also ich 100 Stunden schon reingesteckt. Und dann dachte ich mir so, ja, jetzt ist Zeit. Einen ersten mein Skin sollte ich mir 800 mal gönnen. Euro investieren. Okay. <lacht> wollen,
0: wollen wir mal über Knete reden? Wollen wir mal ganz kurz über Knete reden? Blaue, Let's talk grüne, Money. Rote.
2: Ja, lass uns mal äh,
0: Du, erstes, Qu erstes Quartal 2020 hat Activision alleine mit Mikrotransaktionen 956 Millionen gemacht. Nur Mikrotransaktionen im ersten Quartal. Ach, jetzt nur...
2: 2020 Nur
0: 2020, erstes Quartal. Aber Activision zusammen mit Blizzard Nur und Activision. King. Nur Activision. Nur Activision. Mit wem Spielen? Hauptsächlich äh, nicht mit, mit Call of Duty. Mit, <lacht> mit, hauptsächlich mit Call of Duty und solchen Sachen. Okay, äh, EA auch. hat im ersten Quartal äh, nur durch seine Live-Services sieb-, äh, 789 Millionen.
3: Ja, ich glaube, dann ist bei Activision auf jeden Fall nicht. King und Blizzard mit drin. Glaube ich auch. Weil ja. äh,
0: ganz ehrlich, alleine EA mit FIFA ähm, Nee. Ja, äh, also. FIFA hat äh, 2019 mit nur mit nur mit Ultimate Team, also alle anderen DLCs. Welche und DLCs? <lacht> da äh, gibt's nur Ultimate Team. Okay, dann nur halt nur mit <lacht> also nur mit Ultimate Team, also nur die, mit 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 einem mit einem Teil von äh, einem Spiel quasi. Ne? Nur damit 1,38 Milliarden gemacht. Mhm. Nur mit Booster Packs. Das und das hart. war 28 Prozent der Totaleinnahmen von EA. Das müsste man sich auf, ja, um, auf das Zusätze zu gehen. Und, und nur, man muss sich mal vorstellen, dass es einfach
1: so ist, dass FIFA ja eine Reihe ist, die jedes Jahr erscheint. Und äh, als ja. jemand, der äh, ich spiele FIFA und äh, ich habe auch kein Problem mit, jedes Jahr da meine 40 Euro oder 50 Euro für das Spiel auszugeben. Beziehungsweise ich hole es mir immer erst, wenn es günstiger wird. Mhm. Ähm, ich habe da auch kein Problem mit. Mein Gott, dann sollen sie da ihr Update verkaufen für den Vollpreistitel. Mir egal, ich kaufe trotzdem. Aber wenn man sich einfach mal sieht, man hat für diesen Zeitraum, für dieses Jahr, kann man sich da toll diese Spieler holen, die sind aber mit dem nächsten Spiel, was rauskommt, nichts mehr wert, gar nichts. Ja. Du kannst ja. die die Spieler nicht irgendeine Art und Weise auf das neue FIFA transferieren, du kannst die nicht irgendwie gegen Geld oder Ingame-Währung eintauschen, was du dann äh, im Folgetitel benutzen kannst, genau. du kannst nichts damit machen. Das heißt, du hast dir dann irgendein Team da zusammengekauft, hast 10.000 Euro in dem Jahr ausgegeben dafür, was aber ab einem bestimmten Punkt, und das ist der Release-Termin von FIFA 21 sich jetzt, ähm, nichts mehr wert ist. Genau. Du schmeißt es in der Ecke und musst von vorne wieder anfangen.
0: Aber Cristiano Ronaldo bleibt in deinem Herzen. <lacht> ja. Aber auch wenn ich mir FIFA nicht kaufen würde. Ja. <lacht>
1: Nein, also das, das finde ich, das ist für mich ein Beispiel, ähm, wo diese ganze Entwicklung hingegangen ist, wo ich mir denke, Leute, das geht nicht. Also ja, das ist also, ja das
3: grundsätzliche Problem bei Mikrotransaktionen, bei digitalen Inhalten. Das sieht man ja auch am besten im Vergleich von äh, Magic the Gathering äh, zu Hearthstone. Weil bei Hearthstone hast du das auch. Du holst die Booster Packs und alles, ähm, auch fast für den gleichen Wert wie Booster Packs für Magic. Aber du hast dann halt Karten in einem Online-Spiel, die du nicht mehr loswerden kannst. Äh, sozusagen, die haben keinen echten Wert in ja. der realen Welt. Die Magic-Karten kannst du immer wieder weiterverkaufen und vor allen Dingen, wenn neue Editionen rauskommen, werden die alten Karten vielleicht sogar noch mehr wert. In Hearthstone werden die einfach useless und sind dann ab Ja gut, muss man so ein bisschen Steck.
1: differenzieren. Man kann natürlich auch, es gibt auch äh, MTGA Online, hm. also äh, da kann man sich auch in Game diese Booster-Packs kaufen, aber ist, die haben das eigentlich relativ geschickt gelöst, dass du, wenn du dir äh, ein echtes Pack kaufst, Kartenpack, hm. ähm, dass du da einen Code bekommst, dass du dann im Online-Spiel aktivieren kannst. Cool. Nee. Das ist mittlerweile immer so <lacht> der Fall, oder ja. das? Okay. Das, ja. das ist halt ziemlich geil, weil das du kannst es dann im echten Leben spielen und du kannst es im Online-Halt spielen. Mhm. Das finde ich sehr geil gelöst. Ja, der, cool. der Code ist einmalig, oder? Genau. Der Code
0: ist einmalig und ist, glaube ich, auch nur bei Decks, die du Aktuell kaufst. Aktuell ja. Bei also Booster-Packs funktioniert das ja, leider nicht. Ja,
3: klar. Ah, okay. also, so dann bräuchte ja. ja jede einzelne Karte ihren eigenen Code. Ja, ja. Theoretisch Stimmt.
1: Wobei ja. es eigentlich umsetzbar wäre. Also. Gut ist halt
2: äh, die Frage, wie random eigentlich diese Booster Packs generiert werden. Das, ja, das weiß man halt nicht. Genau.
1: Aber trotzdem, die haben zumindest den ersten Schritt gemacht, dass sie bei Decks halt das Ganze so eingeführt haben, was ich ganz cool finde. Du kannst es dir wirklich, wie gesagt, äh, mhm. echt kaufen und äh, dann da online mhm. auch spielen. Das macht das den Kartenhandel.
3: Cool. Das würde den Kartenhandel dann aber erschweren, wenn wenn jetzt zum Beispiel jede Booster Karte auch ihren eigenen Code hätte den du eingeben könntest, dann müsstest du beim Verkaufen der Karten immer sagen, Coach schon benutzt oder Code ja, okay. nicht benutzt und ähm, so scheiß.
0: Gut. Äh, ja. Aber, oder, ähm, ja. Oder halt bei, bei jedem Booster-Pack gibt noch eine zusätzliche Karte, wo dieser Code ist, mit dem Inhalt, was du im booster -Pack drin hast.
1: Ja, das ist nämlich dann die Frage, die, die Benny gerade aufgehört hat, ja. wie random werden diese Booster-Packs genau. Man müsste
2: es schon pro Karte machen, dass man wirklich auf jeder Karte dann einen Code hat. Ne? Aber ja, dann, dann müsste jede Karte einen eigenen Code haben, weil sonst genau. gibt es irgendwelche
1: Leute, die durchgehend äh, versuchen, alle möglichen Codes einzutippen. Und dann. Ja, ja, es muss ja. wirklich
2: jede Karte ja. einen eigenen Code haben und dann ist die Frage, ja, das wie ist schwierig du das ja. Um? Ja. Ja. kompliziert
1: umzusetzen. Deswegen Aber haben
3: sie es wahrscheinlich nur für Decks gemacht erstmal. Ja. Genau, ist
0: einfacher umzusetzen mhm. auf jeden ja. Fall. Ja. Weil Decks sind ja auch dann nicht random und. Genau. Oh. Deswegen. Zudem können sie auch immer noch so mehr Knete machen, wenn man dann online Booster kauft. Ne, so also so diese ganzen meine, Unternehmen meine, meine, sind meine. ja alle gewinnoptimiert. Ne?
1: Wobei man da jetzt auch, wie gesagt, ein bisschen differenzieren muss, ähm, zwischen der Möglichkeiten, die man mit diesen Sachen hat. Und da äh, komme ich jetzt dann natürlich zu meinem, <lacht> äh, ja, zu meiner Leidenschaft oder zu ähm, dem, wo ich viel mit zu tun habe. Äh, Candy Carlos Crush? Strike? Ja, Candy Crush auch. <lacht> Candy Crush, äh, Moment, wie viel haben die dann Candy umgesetzt? Candy
2: Strike? <lacht> <lacht> Candy Strike, go. Nein, Candy Crush habe ich
1: aber auch was gefunden. <lacht> genau, 2018 haben die, äh, wurde alleine in Candy Crush 1,5 Milliarden Dollar umgesetzt. Alter.
2: In, in so einem scheiß Scheißspiel mit irgendwelchen, das ist so heftig, ja. Kristallen.
0: Mm. Ja, ja, das ist einfach nur dieses Drei in einer Reihe und bumm. ne. Als das Original springe ich sogar so. Match-Free-Games. Match-Free-Games, ja. Den Film, den kenne ich doch. Drei in einer Reihe und bumm. Okay. Sehr schön. Kennt Nein, ihr den nicht?
1: Das Prinzip. Nein, aber genau, ähm, wo ich hinkommen, hinkommen wollte, ähm, eine Sache, wo man äh, vielleicht das Ganze noch ein bisschen anders betrachten kann und ähm, da ich relativ viel Counter-Strike spiele, ähm, ich weiß gar nicht, wie viele Stunden ich jetzt habe. Ähm, Zwei. Nee, Alle. Ich glaube eher so. <lacht> Alle. <Stunden. lacht> es dürften jetzt roundabout 4000 sein.
2: Alter. <lacht> ähm, ich hast al so viele in Candy Crush? <lacht> <lacht>
1: Sind die
0: 1,5 Milliarden von dir?
2: Die, naja, die Hälfte kommt ja, die okay.
0: <lacht> Aber die wichtigste Frage ist, bei, hast du bei Candy Crush Cristiano Ronaldo freigespielt?
1: <lacht> Natürlich, da hat er ihn Nur ich habe
0: ihn nirgendwo Eine von diesen Süßigkeiten hat den Kopf von Cristiano Ronaldo drauf <lacht> Sogar bei
2: Magic Aber, da, aber <lacht> Drei <lacht> Cristiano Ronaldo In einer Reihe Aber der echte
1: Kopf oder dieser von dieser komischen Figur Diese Bronzefigur, die mal irgendwann oh, geschossen wurde
0: <lacht>
2: Das wäre vielleicht noch mehr wert ja. ja,
0: wahrscheinlich Cristiano Ronaldo mit eiskaltem Blick an meine ganzen Yu-Gi-Oh!-Fenster draußen. <lacht> oh
2: Gott. Die ist echt großartig, diese Figur.
1: Nein, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte. Ähm, es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten. Es gibt natürlich in Counter-Strike auch wundervolle Lootboxen, äh, wo du schön einen Schlüssel kaufen kannst, die aufmachen kannst. Der Unterschied, den wir hier aber haben, ist, ähm, du kannst mit diesen, äh, mit diesen Skins auch handeln. Du kannst sie auf dem Steam-Marktplatz verkaufen. Du kannst, ähm, Skin keine Ahnung, sagen wir einen für 800 Euro, wenn du Glück hast, äh, den da verkaufen, dann kriegst du zwar nur steamguthaben aber von dem Steam-Guthaben kannst du dir Spiele oder andere DLCs oder was weiß ich kaufen. So, das heißt, du hast einen zusätzlichen Aspekt, den du zum Beispiel bei FIFA gar nicht hast. Du kannst mit diesen Dingen, klar, du kannst sie auf dem ingame marktplatz verkaufen. Äh, kriegst dann aber eine Ingame-Währung, die du auch nur in diesem, diesem einen FIFA-Teil einsetzen kannst.
2: Ah, okay. Bei Counter-Strike, da kriegst du richtiges Geld, was du mhm. dadurch machen kannst.
1: Also Steam-Guthaben erstmal, was Steam ja auch irgendwie eine Ingame... spaß auch dir dann richtig. Genau. Ja.
2: Es gibt, ich, da mhm.
1: möchte ich nur kurz ansteigen, es gibt auch Möglichkeiten, sich das auszahlen zu lassen. Ah, okay. Es, man kann diese Skins mhm. auch für Geld verkaufen. Gibt es verschiedene Seiten, die jetzt mehr oder weniger legal sind. Da kommen wir auch in den Bereich steuerlich, so, es wird auch ein bisschen äh, fraglich. Äh, <lacht> <m> <lacht> ähm, ich, ich sag nur, sagen, es ja. gibt Möglichkeiten, diese diese Skins nicht nur in Steam-Guthaben umzuwandeln, sondern sie mit entsprechenden Abzügen, weil die Seiten wollen ja auch ein bisschen Geld verdienen, äh, auch in echtes Geld umzuwandeln. Und das ist natürlich dann nochmal ein ganz anderer Aspekt, dass du mit diesem Gambling, was du da betreibst an Lootboxen, zum einen sogar Gewinn machen kannst an Steam-Guthaben für andere Spiele oder sogar wirklich Echtgeld sozusagen bekommen kannst, indem du diese Skins siehst mit Glück und für echt Geld dann über eine entsprechende Plattform verkaufst.
2: Ja, es ist ein bisschen, als würdest du ähm, an der Börse arbeiten. Im, ne? Endeffekt, Im Endeffekt, ja. Aktien kaufen ne? und damit spekulieren.
1: Wobei man da sagen muss, die Börse ist dann wahrscheinlich noch ein bisschen ja, äh, einfacher zu kontrollieren als äh, eine Lootbox. Da kannst einfacher du ja einfacher zu verstehen. Genau, ja, hundertprozentig. Also, okay. Ja, eine Kiste, da hast du eine prozentuale Wahrscheinlichkeit und äh, die ist ja jedes Mal gleich. Die verändert sich ja nicht mit der Kiste, die du öffnest. Bei Aktien hast du ja noch Auswirkungen des Marktes. Du kannst analysieren. Ja, die das entwickelt. natürlich, genau. ganz klar, ja. Deswegen, aber ähm, genau, und ähm, da um einfach da mal so ein bisschen äh, ein Gefühl für zu bekommen, was so Skins überhaupt kosten können. Ähm, einfach mal in eine Runde, ähm, es gibt natürlich schweineteure Counter-Strike-Skins. Ähm, einfach mal schätzen, was war so der der teuerste, der jemals für echt Geld verkauft wurde, roundabout.
3: Oh, jemals ist immer so eine schwierige Sache. Ja. Manche Leute sind echt dumm und verkaufen... Hm. Ich, ich meine, Zeug wenn Cristiano suchen.
0: Ronaldo da drauf ist, dann... <lacht> Ich das wieder ist wieder die Frage, ist Statue oder der echte? Die Statue, man, wir reden oh, nur über geil. die Statue, die Beste. Ich
2: stelle mir jetzt gerade vor, wie einer irgendwie äh, als Cristiano Ronaldo spielt in Counter-Strike. <lacht> so. Der hat so viel Geld gelassen. Ah.
0: Okay, ähm, ich schätze mal, boah. du hast gerade was von 800 Euro gesagt, da sage ich einfach ein Taui. Taui.
2: Ähm, ich denke mit Sicherheit um einiges mehr. Ich würde sagen 35.000. Keine Ahnung, ich bin irgendwo da zwischen 20.000, keine Ahnung.
1: Ja, da müsste noch ein bisschen höher gehen. Ja. 61.000 Dollar. Ja.
2: Nur für
0: äh, eine Waffe nicht. neu anpinseln.
1: Äh, ja, im Endeffekt, ja. Es war es eins von diesen Messern? Äh, nee, äh, die okay. waren ein bisschen günstiger. Es war eine Waffe und das ist immer so ein bisschen das Besondere. Es gibt sogenannte Souvenir-Skins, die droppen, äh, ihr müsst euch das so vorstellen, es ist ein Turnier-Event ein mhm. und je, wenn, wenn ein Spiel läuft, kann, kann bei Twitch zum Beispiel können Lootboxen droppen. Wenn okay. du die, die von diesem Spiel, die haben auch entsprechende Aufkleber dann von diesen Spielern, die da in dem Spiel gespielt haben. Okay. Und jetzt gibt es äh, eine Lootbox, wo eine der seltensten Skins drin ist, ein AWP-Skin. Und äh, diese Map wird schon mal sehr selten gespielt. Das heißt, diese Lootbox für diese Map, wo dieser Skin drin sein kann, der wird sehr selten, gibt es die. Er erklär
0: nochmal, äh, was eine Map. <lacht> was, ne, was meinst du mit Map? Ach komm, ey. Alter, jetzt trigger mich nicht.
2: Du hast eben von das Mob... Das Wort ist schon gefallen. Genau, das
0: Wort ist schon gefallen.
1: Du kannst es auch nachher nochmal nachdefinieren. Äh, Map ist ein Level. Ähm, genau, und... Ähm wie gesagt, dann wird diese Map gespielt, dann droppt eine Lootbox von dieser Map und von diesen Spielern, die da mhm. spielen. So, und das war eine Kombination aus einer seltenen Map, einer Map, die selten gespielt wird, dementsprechend ein Skin, der sehr selten existiert. Dann von einem Spieler, also ein Aufkleber von einem Spieler drauf, der einer der besten AWP-Spieler der Szene ist. Und dann äh, gibt es jetzt noch, ich möchte so tief nicht reingehen, die hat einfach die bessere Lackierung, also die hat keine Kratzer oder so und das war halt diese Kombination, diese Aufkleber, dieser Skin und dann diese Condition, wie die Waffe aussieht und okay. ja. Das Ding, das ist halt Schweine selten, dass Nein. das
3: existiert. Bei so vielen Variablen es, gibt,
2: dann genau, es ja auch. Es gibt nur. aber mehrere davon, oder wie? Ich ist? weiß nicht genau, wie viel so. es gibt.
1: Ich, ich okay. schätze, in dieser Kombination kann es sein, dass es nur diese eine einzige mhm. gibt. Uh, okay. Ja. Mhm. Um, und deswegen, also, wer auch immer so bekloppt ist, 61.000 ja. Dollar dafür zu bezahlen, aber es gibt jemanden scheinbar. Na, also, jetzt muss man aber sich aber sehen, der Typ hat die einfach für 2,30 Euro eine dumme Kiste aufgemacht und hat diesen dummes Kinder da drin, für 61.000 real money verkauft. Ne? Und da, da sieht man auch, hm. ganz ehrlich, wenn man solche Stories dann hört, kein Wunder, dass irgendwelche Leute anfangen, oh, ich mache jetzt mal 50 Kisten auf, vielleicht habe ich genau dasselbe Glück, ne? Ja. Ja, weil
2: ist, es wissen ja auch nicht jetzt, ich sag mal, jeder es weiß ja nicht jeder Gamer dann, der diese Kisten öffnet, auch äh, generell, okay, wie viel ist das jetzt ungefähr wert oder wie selten ist das, oder? Ich meine, kriegst du irgendwie dann äh, schon hin darauf, wie ähm, selten eigentlich das Item sein da kann. Da musst was du Ahnung da haben. Da musst du schon mhm. Ahnung haben. Das heißt, mhm. du stellst das dann irgendwie random einfach rein, weil du das irgendwie nicht haben möchtest oder was, und dann geht es vielleicht für fünf Euro weg und der sich's dann für fünf Euro kauft, der verkauft's dann für ein paar tausend Euro weiter. Mhm. weil der der dann erst weiß, okay, so viel ist es im Endeffekt wert. Deswegen, da steckt wahrscheinlich schon viel Arbeit dahinter, das überhaupt dann in Erfahrung zu bringen, wie viel, sag ich mal, die verschiedenen Skins überhaupt am Wert haben. Ne? Von ja. daher wahrscheinlich also ist schon. Ist das, viel das nicht
3: Ebay-mäßig? Also er muss das wirklich äh, auf dem Marketplace stellen es gibt und selber den Fra Preis definieren.
1: Ja, es gibt, äh, gibt verschiedene Möglichkeiten. Du kannst den, es gibt äh, im Steam eigenen Auktionshaus, da kannst du natürlich für solche Summen nichts verkaufen. Hm, okay. ähm, ich weiß nicht, wo das gecappt ist, aber okay. ich habe da noch keinen Skin für 60.000 Dollar gesehen. <lacht> ähm, du kannst da einfach ähm, dir angucken, was wird gerade angeboten und äh, dann kannst du natürlich deinen Preis dementsprechend anpassen. Mhm. Ja, aber wenn man wirklich, wie gesagt, aus dieser ganzen äh, Steam-Szenerie rausgeht und wirklich für Real Money verkaufen will, dann hast du natürlich keine wirklichen Anhaltspunkte mehr, ja, weil da besonders klar für Skins, die es oft gibt, immer, da hast du natürlich andere, wo du nachgucken kannst, für wie viel haben die sich verkauft, aber bei so einem Skin, den es möglicherweise nur einmal gibt, mhm. da ist es dann einfach die Nachfrage, also da muss einfach gucken, was bietet mir einer und, äh, ja, ist es mir das wert, das für diesen Preis zu verkaufen? Aber für 61.000 Dollar wäre es mir wert, dann könnte ich wieder ganz viele Packs aufmachen und Christian und Ronaldo ziehen. Ganz genau. <lacht> oder auch nicht. Oder
3: auch nicht, ja. <lacht> ja no. Wahrscheinlich nicht. Was meint ihr denn, wann die erste Lootbox rauskam? Oder?
0: Ich weiß nur, dass die von EA war. Natürlich. <lacht> ja,
2: <lacht> der Begriff überhaupt erst geprägt, oder? Genau, das so war
0: ein Geschäftsmodell, was EA sehr, auf, darauf sehr stolz war und Wann die zuerst rauskamen, ich würde dann bei FIFA bleiben. Beim guten Cristiano Ronaldo. Falt. Oh, das
2: war, wir äh, dürfen
0: wir nicht raten. UEFA.
1: Ah. Ja, toll.
2: UEFA äh, Star Wars. UEFA <lacht> ja, Battlefront 2. <lacht>
0: <lacht> <lacht> <lacht>
3: Nur ich bin relevant. Es oh. war zu der Zeit, wo EA, ich glaube, beide Lizenzen hatte. FIFA und UEFA Champions League. Und die hatten halt immer abwechselnd bei den Spielen verschiedene Sachen bei den Versionen ausprobiert und äh, 2007 kam dann halt bei UEFA Uf Champions League dann das Ultimate Team rein, aber da noch nicht Pay-to-Win, das war halt noch wirklich im Spiel verbaut da. Ähm aber das ist ja
1: irgendwie FIFA oder nicht? Also ich, ich weiß, ich weiß jetzt gerade gar
3: nicht. Nee, es war, Champions League war gesondert davon. Und dann haben die die Lizenz, äh, die
2: ja, Rechte davon stimmt, ähm, ablaufen ja. lassen. Man musste dann extra sich ein Champions League Spiel holen noch zusätzlich. Ja. ja, aber
1: war das ein DLC oder war das war aber, das, das war ein standalone Game? Game.
2: Ja, ja, die haben immer ja. erst ein FIFA rausgebracht, dann ein Champions League, dann FIFA. Dann okay, da das, das war genau die Zeit, auch noch so so FIFA FIFA wo haben. man sich dann halt auch noch Weltmeisterschaften komplett geholt hat als äh, das gab es auch noch als einständig. Ja, das weiß ich nicht. Das war schon ja.
1: Sportball.
0: Haben ja. sie halt
3: bei 2007 dann bei dem Game ausprobiert und dann später, ich glaube, schon nachdem die die Champions League Lizenzrechte auch schon ablaufen lassen haben, haben sie dann angefangen, das in FIFA einzubauen und direkt 2009, als sie es bei FIFA eingebaut haben, war es auch sofort Pay-to-Win. Da
1: floss das Money, yep. Alter. Und dann Catching. Das war hat halt auch wirklich
3: das erste Pay-to-Win, äh, das man überhaupt in Konsolenspielen gesehen hat. Zu der Zeit.
1: Krass. Wobei man da auch wieder ein bisschen differenzieren muss. ist Oder viel darüber diskutieren kann, ist es wirklich Pay-to-Win oder nicht. Naja, wenn du Cristiano Ronaldo kriegst, ja, dann hast du gewonnen. Ich sag mal so, es gibt, wenn du wenn du keinen Skill hast, dann bringen dir die besten Spieler nichts.
2: <lacht> ja, aber, aber das ist ja Vorurteile. immer so. Ja, das Vorteile, ist ja immer ja, so, stimmt. eigentlich. Ja, ich ja. meine, welches Spiel, da kriegst du alles geschenkt. Ich meine, ich weiß nicht, wie es bei deinem Crossfire ist, was du vorhin erwähnt hast, aber je nachdem, wie krass die Waffen Klar. da sind, bin Atombombe. Ich ganz so ja, okay, das sollte man vielleicht auch noch fest,
3: feststellen, äh, Pay to Win ist nicht gleich Win. Das ja. ist nur ja, Man kauft sich Vorteile. Ja, ja. Wenn man dann nicht spielt, dann <lacht> Das <lacht> ist ein Selbstschuld. Ja. Der, der, der einfach der, kacke ist.
2: Äh, ja. Ich stelle mir jetzt gerade so einen ganz enttäuschten Scheich vor, der da in seinem <lacht> äh, vergoldeten Wohnzimmer sitzt und, und sich dann Ronaldo. für 20.000 Euro äh, Ronaldo gekauft hat und dann feststellt, er kann ja gar kein FIFA spielen. <lacht> <Ja>. <lacht> ich gewinne jetzt nicht die Champions League.
1: Los, Controller, mach dein ja. Werk. Ja. Ja, klar. Da ja, hat sich so ein bisschen auch Auswirkungen gehabt, auf, wo, wo sich viele darüber beschweren, dass halt ähm, andere Teile von FIFA jetzt einfach absolut vernachlässigt werden, weil die einzige Cashcow ist Ultimate Team. Ja klar, darum kümmerst ähm, du dich ja auch nur. Ne? Das anderes ist halt nur Beiwerk, äh, ja. logischerweise.
3: Ja, da hatten sie halt nach der Implementierung auch, äh, 2009 war das, ja genau, 2010 und 2011 zusammen hatten sie auch schon direkt 100 Millionen damit ja, äh, eingenommen. 2013 war das alleine schon 200 Millionen und 2014 dann schon fast 400 Millionen. Ja, ja klar, bleiben ist die dabei, ne? wie sonst was. Ja, und dann war es halt auch schon später so, äh, 2012 der Vergleich, da hatten sie noch äh, 728 Millionen durch Microtransactions verdient, im Gegensatz zu 3,8 Milliarden durch die Sales von Games. Okay. Und 2017 war das dann schon fast ein 50-50-Verhältnis, 2,2 okay. Milliarden gegen 2,6 Milliarden. Äh, da war halt, Microtransactions halt aufgeholt und fast fast schon den, den die Sales eingeholt. Ja.
0: Mega schon, krass. Ja gut, aber wenn es einfach läuft mhm. und da äh, wird kein Unternehmen sagen, nee, das stellen wir jetzt ein, weil, pff, pff, ne? ja. klar, das melken die dann richtig durch.
3: Was mich aber auch gewundert hat, dass sie direkt äh, auch kurz nachdem das so erfolgreich war mit den mit den Pay-to-Wins, äh, mit den Lootboxen, äh, dass das sofort in Mass Effect auch äh, implementiert wurde, das ist mir gar nicht aufgefallen. Damals. Mass Effect hatte Lootboxen? Mass Effect 3 hatte in ihrem
2: Multiplayer-Teil auch
3: Pay-to-Win-Lootboxen.
0: Ja, aber wer hat Mass Effect 3 im Multiplayer gespielt? Ich habe mich gerade auch nicht.
2: gefragt. Ich glaube, ich habe es mal ganz kurz angespielt, aber ich kann mich da jetzt auch nicht mehr dran erinnern, aber Irgendwas gab's da, da gab's doch, du hast recht, da gab's noch eine Art Lootbox-System. Äh, äh, was aber das Spiel an sich war aber sowas von, äh, was wolltest du sagen? Äh, war
1: das eine Horse-Armor?
2: eine Horse-Armor. <lacht> Die fragen. ganz bekannte Horse-Armor. Ich,
1: ich wollte fragen, ist, ob das eine Cristiano und Ronaldo Skin also, <lacht> <das> war. <lacht> mit einer
0: Horse-Armor. <lacht> uh, nee, Cristiano also, Ronaldo mit einer Horse-Armor. <lacht> Geil. Den, äh, nee, der, Space der, der Multiplayer,
2: der hat wirklich niemanden hinterm Berg hervorgebracht. Quatsch. Und
0: Solche Dinger sind auch meistens, glaube ich, so Alibi-Sachen wie zum Beispiel bei Uncharted. Niemand spielt den Uncharted-Multiplayer-Modus. Äh, du spielst die Story. Ja,
2: aber ja. besonders bei einem Rollenspiel. Ne, Uncharted es ja noch hat noch Multiplayer hat, dann Ja, was? <lacht> es,
0: es war okay, hat Spaß gemacht, aber es
1: kann nicht ja, mithalten. mit Das anderen. ist aber auch bei manchen Spielen, die, die eigentlich nur Multiplayer-Spiele sind, die aber meinen, sie müssen irgendeine äh, crappige... Singleplayer-Kampagne an. Unreal Tournament, beste ja.
0: Singleplayer-Kampagne.
1: Scheiß doch bitte auf den Singleplayer-Teil, das interessiert niemanden. Ja.
0: Unreal Tournament Singleplayer? Ja, ja, da gibt's es okay. so Missionen so oh, die Feinde greifen an, du musst 50 von denen umbringen, damit die Respawner überladen, dann hast du das Match gewonnen. Also sind das die
2: Arena-Maps einfach wie Gab es nicht bei einem, bei welchem Unreal Tournament war das denn nochmal, wo die das dann auch so Arena-mäßig ähm, Gladiatorenkampf äh, aufgedreht haben? Das war auch ein Teil, der ähm, auf Xbox Das rauskam. war
0: Unreal Championship. Annual Championship. Aber das funktionierte genau. auch wiederum. weil Das, das fand ich
2: eigentlich ganz cool, weil das dann halt auch wieder wie so ein Spiel aufgebaut war eigentlich. Ja, das war
0: wirklich dann wie, wie ja wie so ein Turnier quasi. Ja. Also konntest du dann, gab es verschiedene Turnierbäume, verschiedene ähm, Spielmodi und dann konntest du halt spielen und dann, wenn du Glück hattest, konntest du am Ende sogar auf Cristiano Ronaldo freispielen. <lacht> auch nicht, ach hallo.
2: Oh.
0: Ich, ich träume heute von ja, dir. Ja. Nur, nur
4: heute. Das <lacht> <lacht> also du ah, Cristiano Ronaldo.
2: <lacht> du darfst nicht ja. aufwachen, bevor du mich gekauft hast. <lacht> Nein. Gezogen hast in Boosterpacks. Schlaf einfach drei Jahre durch. <lacht> <lacht> Dead.
1: Ja. Auch so lange, bis er nicht mehr Fußball spielt und gar nicht mehr in Booster Packs auftauchen kann. aber <lacht> ja, wobei, dann gibt es noch die Legenden, dann taucht er da wieder auf. Stimmt, ah, ja, ja, es wird nie ja, aufhören.
0: Ja. Und die Statue. Die ist ewig. Die Statue. <lacht> ja, ja, krass. Äh, ja, ich meine, aber, da,
3: zu, wegen dem mass effect ding hat er sich, glaube ich, ähm, wer waren die Entwickler nochmal von mass Effect? Bioware. Bioware, genau. Ja. Also, ich hätte jetzt fast Bethesda gesagt. Nein, so nein, nein. Fast Alter, richtig. Waren wir schon. Da, heutzutage nee.
0: kein großer Unterschied. Also wenn man sich Anthem und äh, Fallout 76 anguckt. Ah, ja, fair enough. Ja, du du musst, immer, musst dich immer fragen, gibt es in den Spielen eine Horse Armor? Wenn ja, Bethesda. Wenn nein, nein <lacht>
1: Bioware. So einfach ist das. Ganz einfach. Hm, FIFA ist also von Bioware. Nein, dann, dann musst du in die nächste Gruppe gehen und dann fragen, gibt es Cristiano Ronaldo, <lacht> ja oder nein? <lacht> Halo ist von EA? Was? Ja. Du verwirrst mich. <lacht> ja, hallo, das ist mega logisch.
3: <lacht> ja, die von BioWare hatten sich da, da, da damals auch äh, halt mit den ähm, Entwicklern von FIFA halt zu, äh, zusammengesetzt, um den Erfolg von den Lootboxen zu besprechen. Ach so, das war ernst gemeint. Ich dachte, ja. du bist jetzt
1: gerade wieder bei irgendeinem nee. Gag mit Cristiano Ronaldo. Nee, nee, wegen Mass Effect nochmal. Der kommt noch. <lacht> Und die der haben halt gefragt,
3: warum Cristiano Ronaldo so erfolgreich ist. <lacht> und warum ich ihn nicht ziehe. Und haben ihn dann natürlich auch in Mass Effect eingebaut. <lacht> nur der ist so selten, dass ihn niemand gezogen Commander hat. Commander Ronaldo. <lacht> <lacht> ja. Ja. ja, und kurz darauf war dann halt auch noch so ein Punkt erreicht, wo EA dann äh, auch, äh, als sie Plants vs. Zombies gepublished haben, glaube ich, der zweite Teil nur, ähm, dass die da ähm, versucht haben, den Entwickler zu pushen, dass der auch Lootboxen in Plants vs. Zombies einbaut. Okay. Und der hat sich halt dagegen gewehrt. Und äh, ja, die haben sich dann äh, relativ fix nach Plants vs. Zombies 2 von ihm getrennt. Oh. Und dann diesen Scheiß Plants vs. Zombies Games ähm, äh, weitergemacht da. Ja. Keine Ahnung, was das für ein
2: Arena-Shooter-Ding war. Ey, Garden
0: Warfare ist mega geil. Oh, nee, das war Katastrophe. <lacht> da, das hat Spaß gemacht. Das Teil fand ich auch
2: noch geil von Plants vs. Zombies, aber als er dann mit diesem Shooter-Ding kam, äh.
0: Ah, nein, das, ich, ich mochte das. Ja, das also war ganz lustig.
2: Ich glaube, der Typ hat sich wahrscheinlich von denen getrennt, weil die ihn
3: dazu gepusht <lacht> haben wegen den Lootboxen, ne? Ja. Was ja. auch schon traurig ist, da hat sich direkt schon gezeigt, ey, äh, hey, nur äh, Lootbox noch Lootboxen sind. Ja. ja.
0: Okay. Das hast du auch an Battlefront 2 gesehen von war Star es, das Wars. Das war doch äh, vollkommen also, ja. legitim. Ich, ich habe jetzt nicht die genauen Zahlen im Kopf, aber ich glaube, um einen Charakter freizuspielen, musstest du entweder viel Kohle blechen oder 60 Stunden Spielzeit investieren mhm. roundabout. Mhm. Ja. Oder irgendwie 200 Euro investieren. Das ja, ja. aber ich
1: muss sagen, ähm, so mies die ganze Scheiß auch ist und äh, man EA an den Karren fahren kann, für die Geschichte mit Battlefront bin ich denen irgendwo ein bisschen dankbar. Einfach aus dem Grund, dass das das ganze Thema noch mal in die Öffentlichkeit gebracht hat, einen Riesenaufschrei gegeben hat und mhm. im Endeffekt auch ähm, einige Leute vielleicht auch noch mal wieder zum Nachdenken gebracht hat ne, bezüglich der Thematik. EA bestimmt nicht, auch wenn sie nee. sagen, äh, aber ähm,
0: andere Spieleentwickler, aber auch diejenigen, die davon betroffen sind. Genau, da, dazu kann ich dir was sagen. Ähm, EA kam mal die kam nämlich in eine Parlamentsanhörung für digitale Kultur, Medien und Sport zum Thema Lootboxen und äh, das, es ging jetzt nicht um Battlefront, sondern um äh, ich, ich hoffe, ich nehme dir jetzt nichts Nein, vorweg ich, ich weiß nicht, dass ich es selber gelesen habe deswegen. Okay, und ich habe nämlich das ähm, und die kam halt ins Kreuzfeuer bezüglich FIFA Ultimate Team und das offizielle Statement von EA, was die dort abgelassen haben ist und hört es einfach mal zu EA Statement wenn ihr in einen Spielzeugladen geht und nach Überraschungsspielzeugen sucht, dann werdet ihr herausfinden, dass es etwas ist, an dem die Leute Spaß haben. Menschen mögen Überraschungen. Das war schon immer ein Teil von Spielsachen, ob jetzt Überraschungseier, Malls oder LOL Surprise. Wir denken, die Art, wie diese Mechaniken in unseren Spielen eingebaut wurden, wie etwa bei FIFA Ultimate Team, ist recht ethisch und unterhaltsam. Bei allen unserer Spiele die auf diesem Markt sind, in denen es zufällige Content-Mechaniken, Überraschungsmechaniken oder Lootboxen gibt, habe ich keine Bedenken, dass sie auf unethische Weise implementiert wurden. Die haben die ganze Scheiße mit Ü-Eiern verglichen. Ich finde das... Teilweise mag ja,
2: Ü-Eier, Kinder mögen Ü-Eier. <lacht> und ja. die mögen auch FIFA. Die nächsten
0: potenziellen Kunden für die nächsten Ach. 10, 20, 30 Jahre schon mal gesichert. Aber ich finde das, ich finde das irgendwo auch beeindruckend und ja, irgendwie auch geil verargumentiert, wie die Lootboxen mit Ü eiern verglichen haben und man, man kann nicht abstreiten, es gibt Parallelen.
1: Nein, mhm. absolut. Und mhm. alleine auch, wenn man sich, äh, so ein bisschen die, äh, Vergangenheit dann begibt und auch äh, damals Booster Packs, Magic Karten, Pokémon Karten. Ja. Klar, das sind halt die. Exakt Lutopsen. dasselbe. Klar, mhm. du hast einen Vorteil, dass du dadurch noch einen finanziellen Mehrwert hast, auch wenn du jetzt nicht das drin ist, was du haben möchtest. Mhm. Du hast physische Karten, die du verkaufen kannst. Ja, ja die die nicht nach einem genau. Jahr. Oder du tauschst die halt äh, genau. mit
2: Freunden auf dem Schulhof, was natürlich auch nochmal eine Komponente Richtig. ist. Ich, ich hab die mal abgezogen. <lacht> <lacht> oder so. Oder so. Da brauchst du auch keine Booster das heißt, geht digital, kannst du nichts abziehen. Nee, deshalb hatte ich bei ah, den Pokémon-Karten Okay, Erik.
0: Erik, was für Forum ist <lacht> das? Ein heck da die hack hack okay. nee, deshalb hatte ich auch als, als Pokémon-Karten auch tatsächlich Glurak, Visaflor und Cristiano Ronaldo. Oh. <lacht> Wer hatte die besten Attacken? <lacht> Cristiano Ronaldo. Ja, klar, Statue.
3: <lacht> <lacht> Hässliche Statue. Deswegen sahen ja auch die Ultimate-Team-Karten äh, äh, ja, Spielerkarten damals auch genauso aus wie Booster-Packs von ja. Kartenspielen. Ja. Ja. ja,
1: klar. Nein, also ähm, da gibt es Parallelen absolut und wenn man sich so diese Basic mal anguckt, klar, du hast kaufst ein UI, du weißt auch nicht, was drin ist, aber ähm, im Endeffekt, besonders als es dann auf die Ethik-Schiene ging, ähm, ja, da,
3: da habe ich dann gedacht, nein. Na,
0: <lacht> sind also also,
3: UI ja deswegen
0: in den USA verboten, wegen Glücksspiel? Ähm, angeblich, weil sich Kinder ja, daran verschlucken können. Ne? ich ja. weiß. <lacht> ja. Aber das, das Ding ist einfach, wenn du auch ein UI hast oder irgendwie, keine Ahnung, ein Booster-Pack nimmst, du hast diese Karten. Ich habe meine Magic-Karten bis heute noch mhm. und ich weiß, die werden, <lacht> ist jetzt blöd gesagt, nicht schlecht. Ne? Wie zum Beispiel bei Ultimate Team, wie wir schon gesagt haben, es kommt ein neues FIFA raus und egal, wie viel Geld du da investiert hast, ja, Überraschungsei hin oder her, ne, Surprise-Mechanik, aber die sind dann wertlos.
1: Aber du hast im Endeffekt bei dieser Surprise-Mechanik, du hast ja ein -Ei, erstmal, du hast die Schokolade. Das heißt, du hast schon mal nicht nur eine Überraschung, du weißt schon, ich bekomme Ürei-Schokolade. So, oh, und da ist Kindermilch oh. drin und die ist gesund. Genau, von Kindern. <lacht> ähm, genau, und diese Surprise ist halt eine Beigabe, so. Und dann kommt wieder der Aspekt, du hast was physisches, du kannst es auch noch äh, verkaufen, du kannst es behalten, du kannst es sammeln, wie auch immer, mhm. egal was da drin ist. Dann hast du noch eine Sache, das ist relativ begrenzt, du hast eine gleiche äh, Chance, da was zu bekommen, da ist ja nicht so, dass da jetzt äh, irgendwas absolut Rares drin ist und die sagen, hey, äh, du musst jetzt tausend äh, Eier kaufen, dass du vielleicht die Chance hast, diese eine Figur zu bekommen. Ja. Mhm. Uh, da gibt es dann, In keine Ahnung. Si nein. Genau, ja. jedem 7. Ja. Si nein richtig.
2: Ob das jetzt so immer gestimmt, ja. weiß ich nicht, aber sie haben es zumindest gesagt. Aber wir haben ich geschüttelt. Ich kam mir als zählisch. Kind auch immer bescheuert vor, als ich da stand und geschüttelt. Ja, direkt immer davor. Oh, Moment, ja. das klingt,
1: ah, da könnte die Figur drin ja, sein. Ja, ganz genau. Ich <lacht> habe gezählt. Bullshit
0: war da drin. Ja, du warst doof. Ich hab, Ja. Ja. Das heißt, du hast <lacht> jedes System jede <lacht> oh Gott. Von oben links runter. Naiv. <lacht> äh. ich, als Kind dachte ich, ich habe ich hab das System durchschaut. Ich habe voll, <lacht> voll Hackerbrain hier. ne? Ähm, <lacht> Spoilerwarnung: Ich habe sehr oft Puzzle gekriegt. Und Puzzle okay. waren das oh. Schlimmste, was ja, du wirklich? kriegen kannst. Ja. Aber Puzzle
1: waren auch gefährlich, weil du hast bei diesen äh, dicken Figuren immer geguckt, ob das jetzt irgendwie so Kleinteile, du ob du die hören kannst. Ja. Oder ähm, ob das was Großes Fest ist, aber die Puzzleteile waren teilweise so, so hart reingedrückt, ja. dass du gedacht hast, oh, okay, Moment, das könnte äh, eine Figur sein. Zack, 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 ist auch einer von den Hippos. Ja, ja den wolltest du mal haben.
0: Dabei wollte ich ein Puzzle. <lacht>
1: nee, aber genau, um nochmal auf das Thema zurückzukommen, ähm, du hast immer noch was physisch in der Hand. Du hast diese Surprise als Beigabe, genau wie damals, was war es noch hier, Frufo. Die gibt's was, wieder, ne? Was Frufo? Kennst du nicht Frufo? für Kinderquark? Du du? Hallo? Ja, das das UFO, UFO Ding? Mit dem Spielzeug in der Mitte.
0: Ja. Den, den Joghurt. Nee, hatte ich der Joghurt war echt ich mittelmäßig. Hatte wohl Waren Kinder das die ersten oh Lootboxen? Oh mein
1: Gott.
2: Aber wo gibt's die wieder? Ich habe die noch nicht gesehen. Schleichwerbung. Ich hatte wohl keine Kindheit. Äh, Schau nee, nicht. keine Schleichwerbung, <lacht> weil
0: ich gerade gesagt habe, der der, der Fufo-Ding war echt mittelmäßig, also... Ach so. Ich, hab, ich ah, fand nur,
2: voll lecker. Gut, vielleicht ist das auch so ein bisschen Nostalgie jetzt, aber vielleicht schmecken die oder auch die, die, haben die Scheiße. Man ja, Zusammensetzung. Ich keine weiß Ahnung. nur,
0: dass die irgendwo wieder sein sollen, aber... Aber da gibt's, glaube ich, keine. Ich hatte Spielzeug das auch mal gehört, dazu,
2: aber ich habe den noch nie gesehen wieder im Supermarkt. Dann, dann ist es eh. wertlos
0: in meinen Augen. Das nur wegen dem Spielzeug Ja, klar.
2: Aber der
3: Vergleich mit den ganzen Ü-Eiern und, äh, dem Frufo oder äh, wie das heißt, äh, das erinnert mich jetzt auch irgendwie an, äh, an, äh, da, so, äh, an das, was der asiatische Markt mit den Lootboxen gemacht hat, weil da gab es halt auch die, diesen Vergleich, dass Lootboxen genau das gleiche sind wie diese Gacha-Games, wo du einfach in eine Maschine gehst, Geld einwirfst und dann irgendeine Plastikfigur in einem Ei kriegst oder so. Und deswegen wurden halt diese ganzen Online-Lootboxen dort direkt verboten. Aber um das zu umgehen, haben die dann einfach gesagt, wir verkaufen jetzt die Ingame-Währung und zusätzlich kriegt ihr dann einfach irgendeine Random-Figur oder so. Und nicht, wir verkaufen euch Random-Figuren. Ja. So, und deswegen haben sie das dann so gemacht und dann noch mussten sie natürlich die Chancen für, ja, für die Seltenheiten angeben und so. Okay. Dann haben sie das auch so umgangen. Wie Üha ja. Ihr kauft eigentlich Schokolade und zusätzlich kriegt ja, ihr
1: klar. eine
4: Figur.
3: Ja, aber das ist in
1: Deutschland ja nicht anders. Also es gibt ja immer noch die große Frage, ist das überhaupt in Deutschland Glücksspiel? Muss das geregelt werden? Und ähm, das ist ja genau diese gleiche Diskussion. Mhm. Und in Deutschland ist es immer noch so, dass gesagt wird, ähm, wenn du durch dieses Glücksspiel keine Echtgeldvorteil gewinnen kannst, das heißt, wenn du nur eine Ingame-Währung gewinnen kannst, ob jetzt in Skins oder in wirklich Ingame-Währung, dann ist es fällt es nicht unter ähm, die Regulierung des Glücksspiels. Genau. Das heißt, CSGO genau.
3: wäre eigentlich...
1: Ja, indirekt. Also, du kann, die Sache ist, du kannst es nicht auf legale Weise... So, wieder, weil äh, es
3: noch immer nur als Steam-Guthaben genau, zählt, maximal.
1: Steam-Guthaben ist eine Ingame-Währung, egal ob die da Euro ranschreiben oder äh, Steam-Punkte. Ja, ähm, ja. Du kannst es nicht offiziell von Steam in Echtgeld
0: umwandeln. Ja, und dementsprechend fällt das da auch nicht drunter. Genau, 2017 wurden die ja äh, von den Glücksspielbehörden auch mal unter die Lupe genommen und wurde dann auch das juristische Urteil gefällt, dass es äh, nicht unter Glücksspiele fällt. Und da bedarf es halt,
1: je äh, nachdem, wie die Regulierung sein soll, eine Anpassung äh, des entsprechenden Gesetzes, ob mh. da, äh, dass das verschärft Aber wird. Aber
2: gibt es denn so ähm, Möglichkeiten in anderen Ländern, das wieder zu ähm, Währung umzuwandeln, also selber damit Geld zu machen mit diesen Lootboxen, oder ist das wahrscheinlich ich, dann universell eigentlich so? Also ungesetz, ich weiß, dass es, das es in zumindest ist.
1: in Europa relativ mhm. ähnlich ist. Es ja. gibt strengere Gesetze, beispielsweise in äh, Niederlanden oder Frankreich. Die haben gesagt, ähm, hey, das ist ill illegales Glücksspiel und das Ganze muss reguliert werden. Mhm. Da gibt es verschiedene Ansätze. Zum einen gibt es jetzt immer häufiger, dass angegeben werden muss, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, eine bestimmte Karte oder einen bestimmten Skin zu ziehen. Mhm. Und jetzt wird es nämlich ein bisschen lustig. Ähm, in Frankreich, äh, da, die hatten es natürlich auch auf Counter-Strike abgesehen. Und die haben allgemein, jetzt nicht nur auf Counter-Strike bezogen, gesagt, hey, du musst sehen, was du bekommst. Das heißt, du musst sehen, was in dieser Lootbox ist, wenn du sie so öffnest.
2: Ah, ich ah. weiß, was jetzt ja, kommt. Ja, ja. Ja. <lacht> Und
1: äh, ich weiß nicht, ob läuft das auch weiß. Nee, jetzt ähm, in Bezug
3: auf CSGO nicht. Das die ist echt haben, bescheuert, aber ja, raffiniert. Ja, bescheuert. aber
1: äh, äh, Wolf hat sich dann halt gedacht, ja gut, äh, ist ein bisschen doof für uns. Wie machen wir das jetzt? Und jetzt haben sie gesagt, gut, wir bringen einen äh, Skin auf den Markt, der nennt sich äh, X-Ray Gun, glaube ich. Und mit diesem Skin hast du die Möglichkeit, zwar nur in Frankreich und in Niederlanden, bin ich mir nicht sicher, in die Kiste zu gucken, was da drin ist. Mhm. Aber du kannst es nur einmal machen. Und dann musst du die Kiste öffnen, egal was drin ist. Aber um in die nächste Kiste gucken zu können, musst du die erstmal aufmachen. So, das heißt, diese Sache bringt dir einfach gar nichts. Du oh, weißt Gott. nur, ob du in dieser einen Kiste was Tolles bekommst oder nicht. In die nächsten kannst du nicht reingucken. So, und du hast dann mit dieser Kiste, die du dann aufgemacht hast, hast du dann wieder einen neuen X-Ray-Skin bekommen, um dann wieder in die nächste Kiste reingucken zu können. so Das und heißt so.
3: aber im Prinzip, die Kiste, die du dir anguckst, ist im Prinzip eine Kiste, die du die eh richtig. schon gewählt die. hast. Und du kannst ja eh nicht...
1: Ja, entweder du machst sie auf, oder du kannst keine andere Kiste aufmachen.
3: ja. Oh Gott. So, ja. das heißt Also hast du sie im Prinzip aufgemacht, wenn du weiter Lootboxen ja. öffnen willst, hast du sie mit dem Durchschauen schon aufgemacht?
1: Ja, indirekt schon Du musst oh zwar Mann. dann noch die 2,30 Euro investieren für den Schlüssel, ja, ja, klar. aber äh, im Endeffekt, um weitere aufzumachen musst du die einfach das aufmachen. Das heißt, oh, du hast ja das
2: Einzige, was dadurch Spaß ist, einmal 2,30 Euro Nämlich die letzten 2,30 Euro genau. bei der allerletzten Kiste, weil du dann nämlich vorher weißt, okay, das ist da drin ist und dann hörst du vielleicht auf, das Spiel zu spielen
1: Und du klaust dir den Spaß da so ein bisschen dieses Glücksspielgefühl <lacht> was bekomme ich jetzt ja. weil du dich direkt so spoilerst
0: ja. <lacht> also Merkel, also im Endeffekt ist es eh Jacke wie Hose es weil halt du musst gebracht. die Kiste so oder so aufmachen und ob du jetzt der, ob jetzt der Inhalt jetzt pompös rauskommt und sagt aha du hast scheiße gewonnen und kein Cristiano Ronaldo oder wenn du einfach durchscannen kannst und das ja, gleiche siehst im Prinzip ist
3: äh, diese Erfahrung aber noch viel schlechter ja. weil du guckst dir die Kiste an und wenn sie scheiße ist, dann weißt du, jetzt muss ich sie öffnen, ja, <lacht> um an die nächste zu ja. kommen. Ja, ja. Das, ist schon ja. Ja. das
1: ist echt, also im Endeffekt, ähm, es hat gar nichts gebracht. Und es hat vielleicht diese eine Person, die in ihrem ganzen Counter-Strike-Life eine Kiste aufmachen würde und keine Ganz weitere. Genau. Ja. Die würde schützen, weil der sieht dann, oh, da ist Scheiße drin, okay, lass ich, mache ich keine mehr in meinem ganzen Leben auf. Gut, dann hast du diese eine Person geschützt und ja, der klasse. keine 230 abgenommen. Okay, ja. gut. Ähm, ja, aber da sieht man wieder, dass natürlich die Spielehersteller sich die Lücken dann auch suchen, ja. ähm, Klar. um die ganzen Lootboxen und was sie auch immer alles haben, äh, da irgendwie noch weiter umsetzen zu können. Und da bin ich echt mal gespannt, wie das in Zukunft weitergeht. Ähm, weil es ja immer mehr Widerstand dagegen gibt ja. und alleine durch solche Geschichten wie Battlefront und so weiter das Ganze immer nochmal wieder dann ja. hochgepusht wird ja. und ähm, da das Ganze auch in die Politik geht und kommt und dann besonders diese Frage bezüglich dem Glücksspiel. Und, ähm,
0: ja, das wird immer so ein Ping-Pong-Spiel werden. Ja, vor allen Dingen, weil es bis jetzt noch keine klare Aussage dazu gibt, mhm. weltweit, ne. Also Spiele, also die Spielefirmen haben ja selber gesagt, sie werden sich erst danach richten oder irgendwas tun, wenn es eine ganz klare Ansage gibt, wie zum Beispiel jetzt bei Frankreich, ne. Wo jetzt gesagt wird, okay, wir müssen jetzt irgendwie handeln, aber die werden jetzt nicht zum Beispiel FIFA Ultimate Team, die werden das jetzt nicht irgendwie versuchen anzupassen, dass die vielleicht Gefahr laufen, weniger Knete damit zu machen. Die werden ja schön blöd. Ne? Ja. Deswegen, ähm, es ist, ist auch
1: immer noch so eine Sache, du musst es dann auch wieder sehen, da geht es auch wieder beispielsweise um Steuern. So. Ja, klar. Na, äh, die Politik ist natürlich auch, wenn es um Thema Steuern geht, immer noch ein bisschen gesprächsbereiter und äh, gehen auch möglicherweise auf etwa, etwaige Vorschläge von Unternehmen ein. Mhm. Ähm, die Politik sagt dann was, das dürft ihr nicht mehr, dann gibt es ein paar Vertreter von den Spieleherstellern und so weiter und sagen, hey, wollt ihr denn auf so viel Geld verzichten? Ja, klar. Äh, und deshalb können wir gibt's... da nicht einen Mittelweg
0: finden? <lacht> <lacht> das, deshalb gibt es ja noch keine offiziellen ja. Regelungen. Also klar, wie du schon gesagt hast, in Frankreich äh, müssten jetzt mit dieser x ray ganda machen oder äh, sagen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist äh, in anderen das Ländern. doch auch niemanden ab. Ey, ganz in in Belgien oder Niederlande sind zum Beispiel diese Games ein bisschen beschnitten. Ne? Die, ja, denen, da fehlen teilweise. Es gibt äh,
2: Lobbyisten in der Videospielindustrie, die an, an Politiker rantreten, ja, wo auch Gelder fließen, von denen wir hm. so gar nichts mitbekommen. Ja, absolut. Mhm. Ja, große Wahrscheinlichkeit.
0: Sogar das Land, also das, das, das große Land der Videospiele, also neben Japan, äh, USA. Ich dachte, Lichtenstein. Lichtenstein, natürlich. <lacht> <lacht> da da gibt es auch keine äh, Staats, äh, staatsübergreifende Gesetze. Das Einzige, was, was es gibt, ist äh, der kleine Staat Minnesota. Die haben einfach gesagt, okay, das ist äh, Glücksspiel. Ne? Also ab 18 Jahren kannst du dir so ein Spiel kaufen. Und es muss gekennzeichnet sein mit einem Sticker. Hey, hier sind Glücksspielmechaniken. Ne? Geht Aber, der Sticker
1: auch in-game dann auf den Packs?
0: Ja, auf <lacht> alles, was du dir kaufst. auf jede Textur hat diesen Sticker drauf. Können die da auch so blinken und leuchten und toll aussehen? Das tun sie. <lacht> das tun sie einfach. Nein, ähm, das finde ich aber auch eine ganz gute Regelung. Einfach zu sagen, okay, dann ist das Spiel einfach ab 18, es wird nicht beschnitten. Es gibt keine irgendwie, ja, Spaßbremsen, wie zum Beispiel diese X-Ray-Gun. Und es kann ganz normal verkauft werden.
3: Und es ist gut für Eltern, die Spiele für ihre Kinder kaufen. Genau. Sehen sie direkt, okay, da, da hätten sie im Prinzip
2: die Möglichkeit, mehr Geld auszugeben. Das will ich nicht. Genau. Ja. Das wäre natürlich auch ein krasser Bremser für EA. Ne? Ich meine, wie viele äh, unter 18-Jährige holen sich halt FIFA? Ne? Das mhm. ist schon krass. Ja, aber
1: ja. Äh, ich sag mal, das, das hat mich nämlich auch jetzt gerade so, ähm, genau wenn wir bei dem Punkt Altersbeschränkungen sind, ähm, natürlich sind jugendliche Kinder sehr anfällig für sowas. Ähm, ja. Aber ein Punkt, den ich selber nie wirklich so bedacht habe, ähm, ist auch ältere Personen, ähm, die mit entsprechenden Suchtkrankheiten Probleme haben und sich da, ob es jetzt Alkoholsucht ist oder Spielsucht oder wie. Das ist natürlich auch ein Thema, der zum Beispiel mit so etwas gar nicht angefasst werden kann. Du hast jemanden oder eine Personengruppe, die einfach ein Spiel spielen möchte, die gerade mit einer Suchtkrankheit kämpft und auf einmal ploppt überall auf hier Lootbox, hier das, hier das. Das ist eine Personengruppe, die durch solche Maßnahmen überhaupt nicht geschützt wird. Und natürlich ist jetzt wieder die Frage, wie groß ist dieser prozentuale Anteil hier? Ähm, ne, hm. Bezüglich ähm, deren, aber genau zu dem Thema habe ich nämlich ein ähm, ganz nettes Beispiel, nämlich ähm, der Entwickler äh, namens Grinding Gear Games. Okay. Äh, ich weiß nicht, ob Path of Exile jemand was sagt.
0: Sagt mir was, ja. ja. Ist, was war das nochmal?
3: Diablo Hack and Slash. Also ah, okay. die, die, so die der Richtung. spirituelle Nachfolger von Diablo 2 sein wollten, nachdem der ah, okay, wo okay, ja. Diablo 3 so anders war.
1: Genau. Ähm, die, da gibt es auch In-Game-Käufe. Und ähm, da hatte eine Spielerin die angeschrieben und gesagt, hey Leute, ähm, wie sieht's aus, ich will gerne euer Spiel spielen, aber ich bin aktuell so ein bisschen mit einer Spielsucht am Kämpfen, ähm, das ist, ich kann es nicht wirklich spielen, weil halt überall diese Ingame-Käufe sind. Und das war ein ganz geiler Move dann von Grinding Gear Games, Sie haben gesagt, okay, äh, können wir vollkommen nachvollziehen, wir für deinen Account die Ingame-Käufe deaktiviert.
2: Okay, das ist und cool. Auf ja. jeden Fall. das Zumindest da kommt man äh, der Person dann irgendwie entgegen. Ne? Ja. Aber eigentlich müsste sowas dann implementiert werden im Spiel, dass man zumindest, wenn man jetzt spielsüchtig ist, ich meine, ähm, Chapeau an die Dame, die das dann gemacht hat und auch dann äh, da angerufen hat, um nach so einem Feature zu fragen. Aber eigentlich müsste es dann, sag ich mal, so, eine, so einen Blocker geben, alleine für die Leute, die spielsüchtig sind oder die ein Problem dafür haben oder auch für die Eltern, die dann zum Beispiel sagen, wir können irgendwie einen Riegel davor schieben, dass man einfach im Game äh, entscheiden kann, okay, ich möchte da eine Sperre reinsetzen, dass man gar keine Mikrotransaktionen oder Lootboxen öffnen kann. Ja,
1: klar. Also es ist aber schwierig zu regulieren. Das ist, viele versuchen das wie gesagt, weil eben eine große Zielgruppe Kinder und Jugendliche sind, weil da fängt es halt an, hm. ähm, viel dafür zu tun und insbesondere mit Altersbeschränkungen, aber es gibt immer noch Zielgruppen und wie gesagt, das fand ich wirklich interessant, weil ich mir da selber nie wirklich Gedanken drüber gemacht habe bei der ganzen Thematik. Ich war auch immer bei Kindern, Jugendlichen und so einfach zu manipulieren und so weiter.
0: Ist nahe ähm, links, ja.
1: Genau, aber dann wirklich, es gibt auch genug, ähm, und da kommen wir auch wieder in dieses Themengebiet dann Computerspielsucht und so weiter der auch alles Süchte. Ich habe da jetzt keine genauen Zahlen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass die äh, Zahlen auch explodieren, je nachdem wie man diese Sucht definiert. Ja. Und da sind wir halt alles in einem Punkt, äh, wo einfach ein leuchtendes Banner mit, hier öffne deine Lootbox, mache es für zwei Euro, äh, direkt triggert, weil genau diese Leute ja. halt anfällig für sowas sind. No? Hm.
0: Auch einfach nur, äh, wie man das auch bei Fortnite oder äh, Warzone mitkriegt, äh, dass wenn zum Beispiel äh, gewisse Skins da sind, die einem gefallen, und deine Truppe hat all, alle coole, coole Skins und die sagen einfach, warum spielst du noch mit den Standard-Skins? Ähm,
2: Gib 50 Euro aus für das Holzfällerhemd. <lacht> gebe 50 warum? Euro für das Holzfällerhemd
0: aus. <lacht> genau, aber das sind, wie ich schon in der letzten Folge gesagt habe, sind halt die die neuen Nike Air Max auf dem Schulhof. Die Skins quasi. Ja, ja.
1: es ist so ein bisschen ähm,
0: Also auch Selbstdarstellung. De, ja, ich glaube,
2: gerade bei Fortnite ist es nochmal ein ganz riesen Ding ja. auch, ne, was ja. da einfach an Skins durchgeht. Ähm, Finde ich auch definitiv extrem krass. Also. Ja.
1: Und, und noch oh. eine eine Gruppe, wo ich auch echt noch nie drüber nachgedacht habe, die auch von sowas sehr stark getriggert werden, sind Menschen mit entsprechenden Zwangsstörungen. Was uh, stellen wir vor? Stimmt. Einfach jemanden, der alles immer vollständig haben muss. Der eine Sammlung komplett mhm. haben muss. Oh. OCD? Ja, sowas zum Beispiel ja, so in ja ja. Richtung. Okay. Ja, du, du fängst ein Spiel an und ähm, du hast diese äh, diesen Zwang. Du musst Chris, jeden Cristiano Ronaldo ja, haben. Ja, genau. <lacht>
2: <lacht> Sie kommen nicht mehr davon. Äh. Mit, ne, ne, Nein,
1: game. aber genau das ist äh, auch natürlich ist das nur ein kleiner Bruchteil von ne, von den Spielern. Aber solche Menschen äh, nur weil es ein kleiner Teil ist, heißt es ja nicht, dass man hier nicht auch gucken soll. Wie kann man die schützen? Und ähm, die können ja selber nichts dafür. Die sind in diesem, äh, in diesem Teufelskreis gefangen und fangen okay. dann einmal an, das Spiel zu spielen. Und dann Krass. müssen die ihr ganzes Geld einfach aus Zwang investieren, um diese ganze Kollektion fertig zu bekommen. Scheiße. Ja,
0: und dann kommen halt Lootboxen ins Spiel, wenn ja. du halt
1: einfach alles random bist. Und wenn du diesen Zwang hast, dann dann achtest du ja nicht darauf, dann hast du auf einmal deine 50.000 Dollar oh, da ausgegeben. Fuck, ne? Stimmt ja, weil du musst mhm. es tun. Du hast den inneren Zwang, die nächste Box aufzumachen, weil da kann ja diese eine Skin sein, die du noch nicht hast. Stimmt, ja, daran
0: habe ich gar nicht gedacht. Nein, habe ich Menschen auch auch, überhaupt nicht. Hast ja. gar nicht auf dem Schirm. Ne? Und dann
3: reden die Entwickler einfach immer mehr, nur sehr freudig davon, dass sie die Whales angeln wollen, ne? die ja. ganz viel Geld in ja. das Spiel stecken. Ja, Meine Kinder sind ja in ihren Ausgaben noch ein bisschen limitiert. Klar. Was das angeht, außer sie kommen an die Kreditkarte und können so viel ausgeben, wie sie wollen, <lacht> äh, aber ja. es passiert ja doch dann ja. etwas seltener.
2: Ja, es ist ein bisschen wie Kaufsucht, wenn man so will. Ja, klar. Also es ist eigentlich eine Art ja. von Kaufsucht, nur Im, digital.
1: Im Endeffekt, also bei den Online-Stores, also Google Play und Apple App Store, die haben ja auch schon die Möglichkeit jetzt eröffnet, dass, gut, das ist jetzt die Frage, wie das wieder nachzuweisen ist, dass wenn von Minderjährigen ohne Zustimmung der Erwachsenen in Kauf getätigt wird, dass das Ganze zurückgebucht wird. Okay, ja. wobei ich mir jetzt wieder die Frage stelle: Wie willst du das
0: nachweisen? Äh, Facecam die, ha die haben den Film Backdoor Sluts 3 gekauft ja, das, das war ich das nicht Nein, Das war mal bestimmt meine Tochter oder die ist drei Ronaldo. Monate alt ja, Das war die hatte der Schlingel Die werden so schnell erwachsen Bei jedem Kauf
3: wird die Frontkamera aktiviert Ja, ja. Moment was Moment.
4: Oh Gott Wir möchten das nicht
0: das würde mich in Teufelsküche bringen.
1: Ich, ich kann mir gut vorstellen, dass das auch wieder so ein kompliziertes Verfahren ist. Ähm, ja. Wahrscheinlich bei so zwei Euro Beträgen nicht. Aber wenn er jetzt jemand einfach mal fordert, er gerne 500 Euro wieder. Weil man ja sehen muss, den Vorteil hast du ja weiterhin in dem Spiel. Du naja. kriegst nur das Geld zurück. Und ähm,
0: ja, ich denke naja. mal, da wird es relativ schwierig sein, da nachzuweisen. Klar, aber ich finde es gut, dass die Leute schon mal in diese Richtung gehen. Und ja. gerade so auch, was du auch gesagt hast, den ja, Menschen mit... Gewissen Defiziten dann auch unter die Arme greifen wollen, wie zum Beispiel das andere Entwicklerstudio da was gemacht hat, ähm, aber ja, ähm, wir können auch gerne bei Psychologie bleiben, wenn du noch was hast, oder? <lacht> äh, nee. ähm, weil das ganze das ganze Prinzip der äh, Lootboxen basiert quasi, wie wir schon hier besprochen haben, auf dem Glücksspielprinzip. Quasi der Reiz, beim nächsten Mal wird's. Beim nächsten Mal wird mein großer Moment. Das kann man am besten vergleichen wie mit einem einarmigen Banditen. Na, wenn du einmal ziehst, und, ah, da waren jetzt zwei Siebener und mir fehlt noch eine Siebener. Ja, aber beim, beim nächsten Mal schaffe ich das. Und äh, da, dadurch wird das auch immer gereizt. So, ja, jetzt hatte ich schon äh, fünf Lootboxen, da kam nichts Geiles, also muss jetzt bei der nächsten Lootbox Cristiano Ronaldo kommen. Muss jetzt einfach. Und ähm,
3: Aber eins zu 150.000. Ja. ja.
0: <lacht> da muss ich 151.000 eben öffnen. Ähm, nee, und das wird dann natürlich äh, verstärkt durch diese opulente Präsentation, dieses Belohnungsgefühl. ne, also super exzessiv und du gewinnst und tausend Sachen. Und wenn du das sehr... Ähm, episches Gewinn, was also sehr seltenes Gewinn, da ist auch die Präsentation noch, noch krasser, also die Farben sind intensiver, und dann hast du natürlich dieses, dieses Glücksgefühl wird dadurch noch mal gestärkt, und wie wir auch schon besprochen haben, durch Mikrotransaktionen bleibt halt der Einsatz gering. Du hast ja. nicht den, den Schmerz, also dass du so, Aber da hast du vollkommen was recht ich,
2: mit den Farben auch gerade. So epische Sachen sind entweder immer golden oder lila. Ja, ja, das ja. sind das so echt so. So, so wirklich so diese Farben, die auch direkt ins Auge stechen. Ja, ja. ja
0: das ist genau. so
3: etabliert, ne? Lila das ist sehr selten ja. und ja. legendär oder so ist dann. Gold. Epic und legendaries
0: genau. Gold oder so. Ja. Genau. Ja, ja, das ist ja Farbpsychologie, ja, ja. nichts anderes. Ne? Ja. Also es sind halt diese exotischen Farben, die mehr ins Auge ballern, die halt ein bisschen, ein bisschen kräftiger wirken. Und äh, du sollst ja auch quasi einen Dopaminausstoß äh, kriegen. von wegen so, es ist etwas Unerwartetes passiert und darauf ist ja unser äh, Gehirn auch getrimmt, ne? Äh, dass wir auf Unerwartetes am ehesten reagieren. Und wenn etwas Seltenes kommt, was wir nicht erwartet haben, darauf reagieren wir umso mehr. Und äh, ja, das merkt man ja auch, wenn, wenn man jetzt einfach
1: mit sich selber einfach mal so äh, sich im normalen Leben vorstellt. Klar. Sachen, die. Oder Gutes, was sie wieder fährt, was regelmäßig passiert, das schätzt du nicht so viel wert, als etwas Gutes, was dir wirklich einmal in, äh, was weiß ich, in fünf Jahren passiert. etwas Keine Ahnung, du gewinnst ein Auto. Ja. Aber wenn du jetzt jeden äh, Tag 50 Euro bekommen würdest, würdest du es irgendwann nicht mehr so viel wert schätzen. Obwohl
2: es vielleicht mhm. am Ende mehr ja, ist als genau. das Auto. Richtig. Ja.
0: Na, das ist einfach der Punkt. Das Öffnen der Kiste bleibt zwar immer gleich. Ne? Also Du machst ja immer wieder die gleiche äh, Animation äh, öffne, die Kiste öffnet sich und oder das Menü de, dieser ganzen Kisten bleibt ja mal gleich, aber was da rauskommt, das ist quasi der Dopaminausstoß. Und das fördert einfach den Spieler immer weiter am Ball zu bleiben und äh, mehr in das Spiel zu investieren oder auch mehr Geld zu investieren, um halt noch mehr Dopamin rauszukriegen. es ist halt eine genau. Sucht. Punkt. Genau das es ist eine Sucht. Das
3: Öffnen der Lootboxen hat gerade Overwatch auch richtig gut gemacht. Also richtig clever gemacht, um <lacht> ja? mhm. ähm, das Öffnen ähm, halt zu äh, provozieren. Klar. Weil ähm, wenn du da eine ne Box geöffnet hast, dann hast du nicht sofort gesehen, was für Items du bekommen hast, sondern erstmal, wie selten sie sind. Ja. Mhm. Sie sind erstmal in die Luft geflogen und du siehst, das Item ist gewöhnlich, das ist selten und dann ist dazwischen das goldene Item. Das fliegt erstmal in der Luft rum, aber du siehst nicht, was das ist. Und dann hast du erstmal diesen anfänglichen Dopaminausstoß, so ja was Legendäres, und dann musst du erstmal warten, bis es landet, und dann könnte es noch ein zweiter Dop Dopaminausstoß sein, genau. wenn es das Legendary ist, das du haben wolltest. Und
0: da liegt einfach das Problem. Mhm. Das ist quasi so ein Bestätigungsgefühl. Du kaufst Lootboxen, eine nach der anderen, du kriegst dann was Legendäres, das wird halt super opulent gezeigt, und dann denkst du dir, ja geil, ich habe ja alles richtig gemacht. Ja, ja, klar. Ne? Und dann mhm. kann ich ja weitermachen. Oder ich habe jetzt, wie einige sagen, I have a streak. Quasi. I ich have ha a dream. I have a dream. <lacht> I have a Cristiano Ronaldo. Äh, ich habe jetzt einfach hab Ich, <lacht> <lacht> ich habe jetzt einfach einen Lauf und ich, ich kann jetzt weitermachen. Also quasi, das bestätigt dich nochmal darin, mehr Lootboxen zu kaufen. Und ja, und es überstrahlt das Negative. Absolut.
1: Sobald du ja. einmal, du kannst. 400 Euro ausgegeben haben mhm. und du hast einmal einen Gewinn von 40 Euro dann, weil es ist legendary oder wie, oder 50 Euro, keine Ahnung. Und das ist das Einzige, was du aus dieser ganzen Sache ziehst. Ja. Es lohnt sich ja. Ich habe ja was Krasses gezogen, egal wie viel ich vorher investiert habe. Mhm. Aber die, für diesen einen Moment hat es sich gelohnt und oh, genau. mach ich mal weiter.
0: Ja, und jetzt kommen wir halt zu, der, zu den ganzen gefährlichen Sachen. Alles, was, wie du schon gesagt hast, mit den 50 Euro, wenn das permanent kommt, ne? Dieser Dopaminausstoß oder zumindest ähm, irgendetwas, was permanent kommt, irgendwann gewöhnt sich dein Körper daran. Du ja. brauchst dann mehr. Du brauchst mhm. mehr davon. Du wirst, ja, wie, wie wir schon gesagt haben, du wirst süchtig danach. Und äh, das stumpft dann ab. Na, dass du, wenn du dann ein Legendary kriegst, ja, ja okay, aber ich will jetzt. Nee, mir reichen jetzt nicht die zehn Kisten, die, oder die eine Kiste, die ich mir immer gekauft habe, jetzt kaufe ich mir zehn Kisten, weil ich brauche noch noch ein krasseres Glücksgefühl. Oder dann kannst du deine zehn Kisten so nee, ich will jetzt aber noch oder mehr Klickern. mir fehlt nur noch dieses eine Legendary. Zum Beispiel, und, um ähm, diesen Completionist dann, ja. äh, was, was Erik dann auch schon meinte, äh, zu vervollständigen. Du stummst einfach ab. Es, es reicht dir nicht mehr, diese diese eine Kiste immer zu öffnen. Du willst 20, 30 Kisten. Und so kommen dann auch diese ganzen Summen zustande. Ja. Und wie wir auch schon gesagt haben, Kinder sind halt super, da gefährdet. Also klar, auch andere Gruppen, aber bleiben wir jetzt mal bei Kindern. Denn sie werden dadurch für das Glücksspiel sensibilisiert. Und quasi der Drang für genau so einen Dopaminausstoß wird dann immer verstärkt. Also die wollen das immer mehr, die die werden dann das Wahnsinn so, okay, Glücksspiel, das ist ja nichts Schlimmes, das kenne ich ja schon, das ist ja irgendwie ähnliches wie Lootboxen, das kenne ich, das habe ich geile Zeit mit meinen Freunden gebracht und deshalb kann ich ja auch mal ins Casino gehen. Ah, also schön in die mal. Spiele. in schön die Spiele und dann mal. Ja, das Ding. ist sowieso Bling, krass Bling,
3: Bling. heutzutage, weil ähm, gerade das, das Ganze mit den Lootboxen hat die Kinder von heutzutage, glaube ich, schon auch darauf trainiert. Weil, wenn man sich jetzt Twitch anguckt, welche deutschen Streamer gerade groß sind, ja. dann sind das die, die diese Glücksspiel-Scheiße mit so einem ganzen
2: Ah,
1: Wie heißt der noch? Knossi.
2: Knossi, genau. Wie heißt der? Nein, noch der größere. Immer mit der, der Burgerkrone. Äh, unfassbar. Das, ja. ja der ein, der Eingr Montana, Montana Black
0: hat Montana hat's ja, Black, genau. Ja, ja.
3: ja. Die streamen die ganze Zeit nur diese Glücksspiel-Scheiße und ja, voll viele Kiddos gucken. Nicht mehr, Ja, aber Knossi. Ja, Knossi schon. Also,
1: Montana Black hat mit FIFA halt Angefangen mm. und ist damit mm. zum größten halt in Deutschland geworden. Mm. Ist in Deutschland geworden. Das genau. hat mich
3: echt weggehauen, als ich mal gesehen habe, wie, wie viel Glücksspiel Knossi zeigt und wie viele Kinder dazu gucken. Ja,
1: das ja. ist einfach nur lächerlich. Ja, Aber ähm, was auch noch ein Grund für diese ganze Geschichte ist, ähm, was Amma schon gesagt hatte, dieses, dieses Glücksgefühl. Das ist auch Ausgleich irgendwie zum normalen Leben. Du hast äh, was äh, diese Glücksgefühle, die du im normalen Leben nicht hast, durch zum Beispiel eine Beförderung oder irgendein, mm. äh, weiß nicht, auch was durch Sport. Jemand, der jetzt nicht viel Sport macht, der schüttet das Ganze auch Dopamin aus und erfüllt dein Gehirn mit Glücksgefühlen. Ja. Ähm, wenn du das alles nicht hast, dann suchst du einen Ausgleich und diesen Ausgleich finden dann halt viele Leute eben digital, weil da ist es ganz einfach, dieses Dopamin ausschütten zu lassen. Ne? Ja. ich finde es also gut gesagt, dass
0: wir wir vier Nerds keiner wir Sport oder dies oder jedes die, Beförderung keiner hat Sex genannt aber okay <lacht> hey, hey, wichtige wa was? was was das ist das ist, das ist, das ist Sex. wenn man das ist wenn man es alltäglich oh, oh, oh. hat dann ist es äh, <lacht> 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 Sehr okay. gut. okay ich habe mich jetzt als Virgin geoutet
1: Scheiße
2: <lacht> sehr gut Ganz schnell weitermachen. Aber ähm,
1: <lacht> <lacht> einfach um das ähm, vielleicht nochmal abzuschließen, ähm, es ist nicht nur bei den Menschen so, also Tiere sind da ganz ähnlich. Wie beim Sex? <lacht> beim Sex, genau. Oh mein mhm. Gott. Nein, ähm, allgemein so, was, was so Glücks, Glücksgefühl und Glücks- oder Dopaminausschüttung angeht. Ja. Also da wurden auch diverse Tests gemacht und äh, die Tiere reagieren. Genauso wie die Menschen eigentlich. Mhm. Sie sind auch viel glücklicher über so, so kurze Erfolgserlebnisse, die dann einmal kommen ähm, und nicht so regelmäßig tolle äh, kleine Erfolge. Ähm, ich möchte da jetzt nicht auf die ganze Tests und Studien und so weiter
0: eingehen, aber, aber, es, aber es wurde nachgewiesen, dass Tiere und äh, zum Beispiel Ratten genauso reagieren. Es gab ja auch diesen Test mit diesen Gehirnimpulsen und diesen zwei Knöpfen. In einem, Wenn, wenn die Ratte einen Knopf drückt, kommt Essen wenn sie den anderen Knopf drückt, bekommt sie einen Orgasmus. Und die Ratte ist verhungert, weil sie permanent den Orgasmusknopf gedrückt hat. Ich würde einfach beides hauen, die ganze Zeit. Kann man kombinieren und so einmachen? So Bongo. Nein. Aber da sieht man halt so, ja. Ja.
1: Ähm, einfach mal kurze Frage, Frage in, in die Runde. Das schönste Leben, was jemals eine Ratte Zu <lacht> ja, kurz, aber wunderschön. <lacht> ich, ich würdest Würde, du sagen,
0: sie war rattig? Oh. <lacht> nicht, nicht, also nicht, nicht lange. Nicht ja. lange. <lacht> Sehr
1: schön. Einfach mal kurz die Frage in die Runde. Ähm, da seid ihr sicherlich auch bei der Recherche ein bisschen darüber gestolpert über das Spiel Entropia.
3: Entropia? Nee.
1: Bitte hier Grillenzirpen einführen. Echt? Gar nicht. Nee, ich auch nicht. Also sagte mir, mir sagt es auch überhaupt nichts. Ich hatte keine Ahnung. Keiner hat recherchiert. Ganz ehrlich, ich ich habe da nämlich was Sachen gefunden, wo ich mir gedacht habe, das kann nicht sein. Aber im Endeffekt ist Entropian MMO. Soll ich das erklären? Massively Multiplayer Online Game. Genau, Online
0: roleplay also MMO RPG. Ein Spiel, wo gleichzeitig sehr, sehr viele Spieler
1: spielen können. Genau. Das Besondere hierbei ist, dass die das Handeln mit Echtgeldwährung sozusagen ausdrücklich erwünscht ist. Und ähm, es, gibt eigenen, <lacht> es gibt einen eigenen, es gibt einen eigenen eine eigene Währung, die nennt sich, glaube ich, PE-Dollar und die steht im, äh, ich glaube, 1 zu 10 zum US-Dollar. Das heißt, äh, ein, eine Million PE-Dollar sind 100.000 US-Dollar. So, das heißt, aber die kann man hin und zurück äh, tauschen, wie man denn möchte. Jetzt ist die krasse Sache bei der ganzen Geschichte, dass wenn man einfach mal danach sucht, was so die teuersten virtuellen Gegenstände sind, die verkauft wurden, und da waren wir gerade schon bei 61.000 Dollar. Ey, das ist ein Scheiß gegen Sachen in Entropia. Und das ist nämlich das Krasse. In Entropia kannst du nämlich auch Geld verdienen. Das heißt, du kannst alles, was du da an, an, zum Beispiel jetzt, wenn du deine Dienste für irgendwelche Hausmeistertätigkeiten beispielsweise anbietest und dir dafür einen Lohn bekommst, kannst du dir diesen Lohn wieder in US-Dollar auszahlen lassen. Es ist ja wie die Oasis von Ready Player One. Ja quasi ja krank das krasse ist, ich habe davon noch nie was gehört also ist nicht. das bessere wir, Second Life das ja wird,
2: das wird
3: viel gespielt also ich habe da noch nie von gehört ich Eigen auch Zeitlich nicht Antropia. also jetzt wo du davon erzählst meine ich auch mal irgendein Video davon gesehen zu haben wie sich da jemand eine sauteure Villa geholt hat
2: oder ja so. aber äh, mehr habe ich davon auch nicht gehört Entropia Universe ja genau okay das ist ein äh, schwedisches Game okay
1: und ähm,
2: 2003 Genau. Für PC.
3: Oh, wow, so alt schon. Ja. Krass.
1: Mhm. Ich glaube, da gibt es, ich weiß gar nicht, ob es da auch noch eine neue Fassung von gibt. Ähm,
2: also, es gibt 740.000 registrierte Spiele. Das war 2008. 2008, <lacht> Wie viele es jetzt noch sind, Komisch, keine dass Ahnung. Ich das aktuell auf jeden Fall hier 2000. Also, das ist das Letzte, was hier als halt Stand angegeben ist. Ja, wird, richtig. Von daher wundert mich das ein bisschen. Also, laut also Wikipedia von, die beste Quelle. Also, hat das Spiel fünf Jahre gehalten. Und dann
1: ja. ja, aber. Ähm, ich, ich weiß jetzt nicht, inwieweit das aktiv noch gespielt wird. Ähm, aber wenn man sich einfach mal anguckt, ähm, was da, und da muss man sich jetzt vor Augen halten, äh, dass das ja alles wirklich echte Währung ist. Ähm, da kann man sich halt auch Raumstationen kaufen. Man kann sich Villen kaufen. Man kann sich fucking Planeten kaufen. Das Krasse ist natürlich hier, ähm, diese sind nicht immer ohne Mehrwert. Das heißt, wenn du einen Planet besitzt, kannst du auf diesem Planeten Grundstücke vermieten. Und kriegst von den Spielern wieder Geld. Das heißt, du kannst in dieser Welt arbeiten. Deswegen ja, muss man das, das so ein krass. bisschen in Relation sehen. Aber ähm, wenn man sich einfach mal vor Augen führt, ein fucking Planet für 6 Millionen US-Dollar verkauft wurde.
3: Also
2: US-Dollar, nicht PE-Dollar?
1: Nein, US-Dollar.
2: Ich lese hier What auch etwas Geiles. Der britische Schauspieler John Jacobs hat für 100.000 US-Dollar die virtuelle Immobilie eines Ferienresorts auf einem Asteroiden ja. gebaut. Ja. Er bietet seinen Mitspielern virtuelle Hotelsuiten, Schürfrechte für virtuelle Rohstoffe <lacht> und Jagdrechte, was sein Sohn zum Kauf an. Jakobs hat auf diesem Weg angeblich bereits eine Million US-Dollar <lacht> im Spiel verdient und hat einen monatlich monatlichen Verdienst von über 12.000 US-Dollar. <lacht> ja, wir haben was falsch gemacht. Okay, wir, sollten, wir, sollten Alter, echt schwere, unsere, wir sollten echt unsere, ähm, weiß nicht, unsere Berufs... Ähm, Wenn wir
3: zurückreisen, nicht in Bitcoins <lacht> investieren, lieber sagen ja, ja,
2: wir so einfach unsere Jobs wechseln. Oh, einfach hier, zack, uns einen Asteroiden kaufen <lacht> und dann fucking Ferienresort draus <lacht> ja, machen. Es ist einfach so,
1: also das geht wirklich in die Richtung äh, Second Life. Ähm, na, also im Endeffekt wirklich eine zweite Realität aufbauen, hm. wo man ganz normal lebt. Na no, Naja, äh, auf einem Asteroiden Ja, Ferien dass man machen. da auch
2: jagen kann Was kann man denn jagen auf einem Asteroiden ja, Also das bleibt mir <lacht> jetzt auch gerade Kleine Steine, große Steine Du, du, könnt, du,
1: du kannst ja mal eine Suite mieten
2: Ja, ich könnte man könnt aber ja, machen so, Da bin ich direkt instant pleite Für eine Nacht <lacht> ja. auf diesem scheiß virtuellen Asteroiden ähm, Naja Steht da drin, er was der für eine Nacht nimmt, oder? Anscheinend hat er es geschafft ne? Also steht da Na, nee, glaub nicht Er kannst ja mal anfragen ja, ja. Nein, aber
1: äh, wie gesagt, dieser Planet, äh, das war halt so absolut krank, wie gesagt, 6 Millionen US-Dollar, ähm, es gab auch, wie gesagt, so Raumstationen, die haben auch einfach mal eben 330.000 US-Dollar gekostet, aber wie gesagt, man muss sich immer vor Augen halten, ähm, dass die Leute mit diesem Eigentum, was sie da haben, ähm, ja, Geld verdienen können, dann vermietest du die Raumstation mal, dann kriegst du hier mal 1000 Dollar, da mal 1000 Dollar, hm. Ja, und im Endeffekt, wahrscheinlich hat es sich bei den meisten äh, Sachen, wie Benny gerade schon da mit seinem Asteroiden äh, erzählt hat, gelohnt, da einfach mal 100.000 Dollar ja, reinzustecken. Wenn du
2: Geschäftsmodell rausmachen dann da eigentlich einen, einen Beruf im Endeffekt für dich selbst wieder ja. kreierst, wenn du sowas machst. Unfassbar. Aber ja, du, in ja. so
3: einem Spiel, stell dir mal vor, du wärst jetzt vor der Wahl. Ich meine, das ist doch voll risky, da dir jetzt so da ein Grundstück oder so auf dem Planeten zu holen für eine Million oder so und das was dich im Endeffekt dann 100.000 oder so in echtem Geld kostet, da werden die Server eine Woche später also, runter. Ja, ja. <lacht> so, genau. Also, ja, das ich meine, die Investition ist super riskant. Allgemein, aber, du, äh, das ist ja auch so ein großes Problem von der
1: ganzen Geschichte. Ähm, der Spielerherstell Spielerhersteller, Spielerhersteller hat dich in jeder Hinsicht in der Hand. Einmal, was die Abschaltung ja. angeht, sobald das, Sp äh, ne, wenn die Server mhm. weg sind, dann ist das auch weg. Wie gesagt, in den meisten Fällen ist es so geregelt. Die Sachen gehören dir nicht. Du hast ein Nutzungsrecht an den Dingen. Ne, und der Spielehersteller kann damit machen, was er will. Und wenn er sagt, ja. ne, ich lösche das Ding oder ich äh, fahre die Server runter, ja, ist, ne, ja. ist ihm egal. Dann ähm, kommt es noch hinzu, dass natürlich auch viel Einfluss aus der Community ist. Wenn umso weniger Leute das Spiel spielen, umso höher wird die Wahrscheinlichkeit eben, ähm, dass das Spiel nicht weiter existiert und die Server sich nicht mehr lohnen, am Laufen zu halten. Und die Spielehersteller, die können, ja dann kaufst du dir halt einen Planeten, fuck off. Ich äh, Ein Jahr später haue ich 50 weitere Planeten raus und die verkaufe ich nur für 300.000. Hm. Ja, die können Ganz nachproduzieren, genau. das ist virtuell. Die können auf den Markt hauen, was sie wollen. Sie können eine entsprechende Inflation äh, hervorrufen oder wie auch immer. Das heißt, diese Gegenstände im virtuellen Raum, die sind unendlich ohne Aufwand reproduzier reproduzierbar.
2: Also riesigen Schwankungen sozusagen ja. unterlegen. Auch. Also
1: die, die, die Spielehersteller haben es einfach, ja, die haben deine Eier halt. Ja. In der Hand. Übel. Das ist halt Keine so ein bisschen das Problem. Übel, ja, danke EA. Aber, aber gut, wenn man sich aus, Wir Wir ich kann nicht oh. reden. What? aus wirtschaftlicher Sicht anguckt, ist doch eigentlich der Traum von jedem. Du, du hast keinen Aufwand und kannst Geld produzieren mit einem Knopfdruck. Oh, ja. hier hau ich meinen neuen Verrückt. Skin raus. Und hier nochmal ein und hier nochmal
0: einen. Ja, um eine Lanze für die ganzen Designer draus zu brechen. Das ist es schon auch ja. Komm, paar, paar
1: Pixel da. Paar Pixel. <lacht> ah, bist du, äh, jeder kann Paint. Mein Gott, dann zahlst du halt 50 Dollar für den Designer. Mein Gott. Ich möchte dich umbringen.
0: <lacht> <lacht> ja, gut, kann ich auch mit Paint machen. Man. Aber das ist doch dein Hobby. mach's doch umsonst. <lacht> oh, ich hasse das. So wie Sex? Sex ist umsonst? Aber... <lacht> <lacht> ähm, <lacht> naja
3: <lacht> Mit der rechten Hand
2: Jill ist immer okay. da <lacht> Okay Wow. Okay, wir haben noch, glaube ich, ein paar schöne Negativbeispiele, was, ähm, also wir hatten ja schon ein paar schöne Negativbeispiele. Ja, aber was ich sind hätte. Und schöne Negativbeispiele. Ähm, unschöne <lacht> und noch unschönere. <lacht> und noch unschönere. Ich habe eins, ähm, das ist zwar auch unschön, aber es ist auch so ein bisschen lustig, wenn man so will. Ähm, kennt ihr das Spiel The Saboteur? Der ihr schon mal von gehört?
0: Ähm, das ist doch hier das im äh, Zweiten Weltkrieg, oder?
2: Ganz genau, in Frankreich und ein Open World-Spiel. Genau. Ähm, was, dass das Sepia-Stich
3: hatte? Er ist nicht so richtig, also die Farben nicht so. Das kann gut sein. Ich glaube, das Spiel ich hab selbst selbst hat selbst so einen gespielt. Grafikstil, dass es so ein Sepia-Stich hatte. Das kann gut das so sein. Dass es alt aussieht.
0: Was war doch auf dem Land, das war gar nicht im See.
2: Auf jeden Fall, ähm, ja. <lacht> <Todesblecke>. <lacht> 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 ähm,
0: auf jeden Fall,
2: ähm, die Entwickler von The Saboteur, die haben an die niedrigsten Instinkte des Mannes appelliert Ach. mit ihrer Mikrotransaktion, die ja, sie hatten. Ja, ja. Und zwar gab es, ihr könnt euch vielleicht noch dran erinnern, damals bei Videospielen von bestimmten Entwicklern äh, Maschen den Wiederverkaufswert oder den Wiederverkauf des Spiels ähm, zu erschweren, weil es war ja häufig, sag ich mal, vor einigen vor einigen Jahren noch so, wo sehr viel physische Spiele gekauft wurden, heute wird es ja immer weniger, dass die Spiele dann auch im Gebrauchtmarkt auch noch zu guten Preisen immer weiterverkauft wurden. Mhm. Und so durch natürlich für den Entwickler immer in einer gewissen Art und Weise, was auch auf der Strecke blieb. Und äh, da haben sich bestimmte Entwickler gedacht, unter anderem auch ähm, die Herren von The Saboteur. Ähm, nämlich, ähm, es gab bestimmte Codes, äh, die beigelegt wurden, den, äh, den, den Spielen, ähm, die eingelöst werden mussten, um bestimmte Features äh, nutzen zu können im Spiel. Und bei The Saboteur war das folgendermaßen. Ähm, es gab nämlich ähm, dort Nachtclubs, in die man reingehen konnte, und dort waren es äh, Striptease-Tänzerin unterwegs. Okay. Und ähm, wenn man diesen Code nicht eingelöst hat, ähm, der der Verpackung bei äh, lag, dann hatten die vor ihren Nippeln immer schwarze Balken. Skandalös. <lacht> das heißt Aber ansonsten war das Spiel nicht eingeschränkt. <lacht> es war nicht eingeschränkt. Es gab nur es gab nur zensierte Nippel. Das war das Einzige, was eingeschränkt war. Aber jeder will natürlich, wenn Macht er das, das Spiel, Spiel werfenlos ja. äh, Das heißt wenn man diesen Code hatte, konnte man für seine Version des Spiels auf seiner Konsole, konnte man diese Nippel ähm,
0: freischalten und wieder
2: sehen. Freeze Nippel! Freeze Nippel,
0: ja, wirklich. <lacht> 33 Euro auf Amazon gerade gegoogelt.
2: 33 Das Spiel, ja. Einen oder zwei Nippel. Wenn man aber jetzt diese Nippel, wenn man das Spiel dann wieder gebraucht kauft ähm, und diese Nippel trotzdem sehen möchte und dieser Code wurde natürlich aus, schon ähm, eingelöst, weil der Vorbesitzer natürlich selber diese Nippel sehen wollte. Ähm, muss man selber drei Euro zahlen, um diese Nippel wieder in Game sichtbar zu machen?
1: Aber komm, für Nippel drei Euro? Hallo.
2: Ja, ich weiß nicht. Also klar. Also es ist schon ein ganz schöner Dämpfer. Ne? Wenn man normalerweise sich drauf freut, man geht jetzt in den Stripladen und dann sind da dicke schwarze Balken vor den Nippeln. <lacht> Eigentlich macht das Spiel wertlos, wie ihr schon gesagt habt. <lacht> ähm, deswegen, das war der Midnight Show DLC, <lacht> <lacht> der da verkauft wurde. Nice! Und ja, der hat drei Robux. Naja, gepasst. da
3: das aber gebunden war an die Tatsache, dass das äh, nur Leute betraf, die das Spiel gebraucht gekauft genau, gebraucht haben. Und, gekauft und ja weniger auch. für das Spiel ausgegeben haben. Dafür ein 3-Euro-DLC, um mehr sehen zu können. Aber eigentlich haben sie einen ein, äh, 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 hier Zugriff auf das Spiel.
2: Finde ich das eigentlich sogar noch ganz ganz fair gelöst. Also ja,
0: da, da ist jemand horny. Aber es, ist,
2: es sind halt trotzdem Nippel ne? für 3 Euro. Ja gut, es, mein Nippel sind auch heutzutage für viele sehr viel wert, um die sehen zu können. Ähm, aber <lacht> <lacht> ähm, es war mit Sicherheit einer der vielleicht lustigsten DLC-Ideen, mm. die man so in den vergangenen Jahren in gehört hat,
0: ja, hat. Ja. Allein für die Kreativität muss ja. man sie eigentlich loben Ganz mm. genau <lacht> Wir machen ein Spiel und zensieren das. und wenn ihr es unzensiert haben wollt, bäm, 3 Euro <lacht> ja, <lacht> ja, ja, ist es so. ja, ganz genau ah, Krass, oh Mann. das ist was die sich alles einfallen lassen ja, aber es gibt ja noch mehr dreiste DLCs oder solche Sachen. Train Simulator. Train Simulator, wenn du dir alle Train Simulator-Spieler holst, dann bist du ja auch ein paar tausend Euro los. Ja, ne? du bist, es gibt 500
1: DLCs, für und das ist auch wieder die Sache, es gibt ja auch Train Simulator, ich weiß nicht, 2019, 2020, es kommt ja auch immer ein neuer raus. Und äh, aktuell ist es bei 2020 so, es gibt 500 DLCs, die bestehen halt aus Zügen und Anhängern. Und äh, wenn du alle haben willst, bist du mal eben 7700 Euro los. Oh,
2: ha. <lacht> <ist ja> <lacht> <lacht> noch immer die Nippel für 3 Euro ja, <lacht> ganz ehrlich.
1: Alter, Züge für 7000, also hallo. Aber so ja, läuft nein.
3: das doch schon ewig mit den Sims auch. Ja. Oder nicht? Also ja, Sims aber bin ich bin nicht sicher, die, drin, die aber. DLCs, die die rausbringen. Dann kommt ja auch schon so auf 40, 50 DLCs pro Spiel. Ja, stimmt.
1: Da sind ja auch nur eigentlich neue Inhalte. Du hast ja keinen, ja gut, du kannst mal neue Jobs oder so, äh, aber genau. meistens sind es halt Gegenden. Gegenstände. ne äh, ja, ja, aber das
0: ist ja Sims, sich ein wunderschönes Leben aufzubauen in deiner äh, Buch. Nein, Sims ein Pool
1: bauen, jemanden reinschicken <lacht> und die Leiter wegmachen. Aber so ja, Sims, ja, Sims, Sims
3: 3 oder Sims 4 Complete Edition, da ist man bestimmt auch. Ja. 300 Euro los oh. oder so. Ich ja. weiß es jetzt nicht genau. Ja, aber ich, also, wie gesagt,
1: ich fand schon krass. Also ähm, 7700 Euro und das mm, sind ja auch im Endeffekt ja. irgendwo nur Skins. Gut, klar, die haben noch verschiedene Leistungen und so weiter. Ja. Aber, und du kannst ja,
0: du musst ja nicht alle kaufen, du kannst ja nur die raussuchen, die du auf die du Bock hast. Ne? Ja. Also das ist ja auch irgendwo schön, das zu sehen, dass äh, der Entwickler einfach dermaßen immer so viel nachlegt, dass du einfach die Auswahl hast, ja. dass du halt immer wieder Content kriegst, ob du jetzt alles kaufst. Ja gut. Ja ne? gut,
1: aber das könnte man auch anders lösen. Man könnte auch ähm, so wie es wahrscheinlich früher üblicher war, dann ein Pack machen. Hier kommt ein DLC für 40 Euro, da hast du dann wieder 100 neue Modelle drin und jedes Modell für 10 Euro. Und äh, also, tut hm, mir leid, da bin ja, ich auch wieder an dem Punkt ja. zu sagen, das ist ein bisschen over the top. Ja. Ja, weil du hast dann auch wieder die Leute, dann natürlich so Zugenthusiasten, die wollen natürlich alles mal vollständig haben und dann diese lieblings und dann hier noch eine und äh, die hast du natürlich dann direkt an der Angel damit. Also hm. dann lieber Nippel für drei Euro, ganz ehrlich.
0: Nippel ja. für drei Euro. Free the Nippel. Free the Nippel für drei Euro. Ja. Ja. Das ist, äh, ja. Aber es geht noch, noch schlimmer. Also äh, meines Erachtens, Street Fighter 3 Color Pack ist äh, für mich auch so eine richtige Verarsche gewesen. Ähm, die, die Street Fighter 3 online gespielt haben, konnte, konnten sich halt für jeden Charakter sieben Farbvarianten runterladen. Das war
2: für Playstation 3 und Xbox 360. Genau. 2011, um das so mal zu datieren. Aha, genau. Früh.
0: Und äh, das Ding ist, Street Fighter 3 Third Strike, das war immer noch ein 2D-Spiel. Und diese Farbvarianten waren jetzt nicht komplett neue Kostüme, oder dass sie irgendwie anders aussahen. Die Palette war einfach nur ein bisschen verändert. Also anstatt ein rotes Bandana hattest du ein blaues Bandana. Anstatt mmh. roter Schuhe hattest du blaue Schuhe und solche solche Spirenzeln. Es gab halt sieben Farbvarianten, die du nicht selber editieren konntest, sondern die waren dann fest. Diese sieben Farbvarianten für jeden Charakter haben äh, sieben Euro gekostet. Die waren nicht sichtbar in Replays.
2: Einzelne, oder was? Je jede, jeder, nee, nee zusammen, nee, nee, glaube ich. Zusammen. Ein, ein Pack war, das ein Color Pack mit sieben Varianten.
0: Genau. Mhm. Aber wie, wie gesagt, das sind nur nur andersfarbige Klamotten. Die sahen hundertprozentig genauso aus. Ne? Mhm. Und die waren nicht sichtbar im Replay und der Gegner konnte deine Farbpalette nicht sehen, außer er hat auch dieses Color Pack gekauft. Also komplett sinnlos. Oh nur damit du zum Beispiel in einem gelben Kimono kämpfen kannst.
3: Das ist eigentlich der Number One Grund, äh, solche Sachen äh, sich zu holen, um dann äh, sich zu profilieren, online, ja, ja. ja, online zu beweisen, hier ich, ich spiele das Spiel so viel, das ist mir so viel wert und ich hau hier einen raus mit mit den Skins.
0: Ja, oder wenn so, boah, wenn er den Skin hat, dann muss er echt verflucht gut sein oder was, ne? Ja, ja,
3: wenn man sich die Skins verdienen kann natürlich. Ja. Ja. aber wenn die gekauft sind, ja, ist das was anderes
0: aber. Ja. Es sind ja nicht mal Skins, sind äh, sind ja nur Farbpaletten. Ne? Mhm. Es ist ja nichts anderes. Ja, da, da gibt da gibt's auch noch andere.
1: Moment. Jetzt kommen wir zu der Grundsatzfrage. Sind es wirklich nur andere Farbpaletten oder sind die doch irgendwo Skins?
0: <lacht> naja. Die, die eigentliche Grundsatzfrage ist eigentlich, wo wird das alles enden? Und wo ist Cristiano? Wo ist Cristiano Ronaldo? Also wir sind es jetzt endet auf jeden Fall ohne Cristiano Ronaldo. <lacht> das auf jeden Fall. Aber wir ich glaube, jetzt... es
3: fängt erst an mit Cristiano Ronaldo. Es fängt erst Weil ich an. meine,
2: das war das erste Ding, wo halt die Leute richtig ausgerastet ja. sind, oder? Wenn man mal ehrlich ist, da fängt es erst mit an. Wo ich dachte mit der Horse-Armor. Ja, <lacht> gut. Da sind viele eigentlich auch schon ausgerastet, aber zumindest <lacht> nicht in der Popularität wie bei Cristiano Ronaldo, ja. muss man ja leider sagen.
0: Also, also persönlich, ich denke, so langsam sind wir sogar an dem Punkt, wo zumindest Lootboxen abflachen werden, dass sich das alles wieder ein bisschen zurücknimmt, weil die Politik jetzt auch und die ganzen äh, Verbraucherschützer ein Auge drauf geworfen haben und auch sagen werden, so ey, kommt, das ist ziemlich uncool. Das sind mehr Gefahren als alles andere. Und man sieht das jetzt auch zum Beispiel ähm, bei Modern Warfare, bei Warzone. Da, es wäre kein Problem gewesen, dort Lootboxen reinzupacken. Haben sie aber nicht getan. Ja. Weil sie auch keinen Bock hatten auf den ganzen Stress, der jetzt kommt. Ich
2: finde eigentlich das System da auch noch relativ fair. Ich meine, sie machen trotzdem sehr viel Geld damit, muss man sagen. Klar. Aber wenn man sich jetzt einmal den Battle Pass holt, ne, wie ich es jetzt auch gemacht habe, und dann spielt man regelmäßig, dann kriegt man, während man den Battle Pass spielt, genug Ingame-Währung zusammen, um sich den nächsten Battle Pass wieder von der Ingame-Währung zu holen. Also man muss eigentlich sich nur einmal den Battle Pass holen und hat dann für genau. die nächsten Season äh, den Battle Pass eigentlich schon wieder gesichert. Hm. Sogar noch ein bisschen Geld dann wieder ingame noch übrig, ein bisschen Überschuss, was man dann eventuell irgendwann auch wieder in ein anderes Pack noch investieren kann. Ähm, aber man muss sich eigentlich nur für 10 Euro einmal den Battle Pass besorgen und dann passt das ja, in der boh. Form schon.
0: Und wir sind nicht gesponsert. <lacht> von äh, ja. Call of Duty. <lacht> sie machen
2: zumindest besser als manch anderer, muss ja. man sagen. Auch wenn sie auch in mittlerweile man, in man, in man, genau in mancher Hinsicht Dreck anstecken haben, mit Sicherheit.
0: Genau. Also trotzdem finde ich immer noch Steck Dreck. Äh, 20 Euro für einen ja, genau. für einen Skin. Es gibt oh, da, ge pff, es gibt da gewisse Packs,
2: wo man einfach nur Skins kriegt, für die man scheiße viel Geld, 20 Euro ähm, oder mehr ausgeben muss. Und das ist schon wirklich richtig heftig. Oder sich direkt Battle. Man kann sich den Battle Pass. Wenn man sich denn gerade neu geholt hat, bis Level 100 freischalten lassen, zahlt man, glaube ich, 120 Euro. <lacht> Schnapp dann kann man sich, ja geil, kann ja, man sich direkt drauf. alle Level. Äh, ja, und für drei Euro lassen. kriegst du Nippel, Also Zack, Attacke. Aber man kann, kann sich die Relation. halt auch freispielen und das halt relativ problemlos auch in dem Monat. Ja, Also in zwei Monaten.
0: Aber wie gesagt, ne, ich finde, die Entwickler versuchen jetzt fairere Mittel zu machen, wo man auch einsehen kann, dass die, ja, ja. Ist alles für relativ wie lange ist die Frage? Ja, also ich habe
1: ähm, einen relativ interessanten Artikel gefunden, ähm, der darstellt, dass Mikrotransaktionen seit äh, 2018 stagnieren, also dass dieser äh, hohe Anstieg, der vormals da war, nicht mehr da ist und äh, die geben halt als Gründe an, ähm, zum einen, dass sich immer mehr Leute auf wenige Spiele fixieren. Also, es ist nicht mehr so, dass wir früher, oh, ich habe hier 13 Spiele und hier da mal ein bisschen, hier mal ein bisschen, sondern die sagen, ich habe jetzt ein, zwei Spiele, die ich halt sehr oft spiele und da investiert das Geld, so wie wir auch immer jetzt gerade gepredigt haben. Ne? Mhm. Wenn einem Spiel wirklich gefällt, dann kann man da auch die Entwickler mit unterstützen. Ähm, äh, dann äh, ist es so, dass ähm, äh, ein Großteil der Spieler auch aufgrund von äh, diesen ganzen äh, Manipulationen bei Battlefront jetzt und diese ganzen. Äh, Aufschrei, der da passiert ist, ja im Endeffekt ein bisschen wachgerüttelt worden sind und äh, da ein mm. bisschen mehr fokussierter drauf äh, reagieren und auch vielleicht ein paar Mal mehr darüber nachdenken, soll ich denn hier das Geld ausgeben oder nicht? Und ähm, ja, das ist, denke ich mal, so eine Entwicklung, die jetzt Allein auch durch die politischen Entscheidungen und die Änderungen, die da kommen werden, ja. immer, dass das alles ein bisschen mehr in den Fokus gerückt wird. Mhm. Ähm, dazu führen werden, hinzu kommt auch die Geschichten oder die, die Punkte, die Amma angesprochen hat, dass die Spielehersteller auch versuchen, da vielleicht noch andere Wege zu finden. Also wer weiß, was in Zukunft auf uns zukommt, vielleicht äh, kommt noch was viel Schlimmeres als irgendwelche Lootboxen. Nobody knows. Ähm, aber zum aktuellen Zeitpunkt scheint sich dieser Hype, der da entstanden ist, also so um 2.6, 2.7, 2.8, der scheint langsam aktuell erst mal ein bisschen abzuflachen. Okay. Wie lang, wann äh, das ja. Ganze ein Ende findet und was jetzt ja, Neues auf uns zukommt. Ähm, also ganz ehrlich, die, die Hersteller werden sich irgendwas Neues überlegen. Mit Sicherheit. Besonders halt auch vor dem können.
2: Hintergrund, dass Spiele ähm immer teurer werden eigentlich in der Entwicklung. Also die Entwicklungskosten, die steigen halt, weil GTA die Spiele hat doch
1: nichts gekostet. Ja, das <lacht> ist es halt.
2: Es sind immer mehr Leute halt beteiligt an den Spielen. Der Spielumfang steigt, die Details in den Spielen steigen. Der Qualitätsanspruch ähm, für Spiele aber das auch.
0: Ist, das ist
3: aber ein Mythos, weil ich glaube, das steigt nur wegen den hohen Marketingkosten. Vor allen Dingen
2: wegen äh, äh, GTA. Auch ein großer ja. Punkt. Aber ich glaube, der Spieleumfang alleine ich und die da, Details ich dem, in den Spielen, die ja, halt ja. auch stattfinden, das ist alles zu programmieren, wesentlich aufwendiger, größere Teams. Mhm. Ich meine, damals zu Atari-Zeiten, da hat eine Person ein Spiel programmiert. Ein Spiel, eine ja, Person. So, heutzutage sitzen Hunderte, wenn nicht sogar irgendwann Tausende von Leuten mhm. an einem Spiel über viele Jahre. Und ähm, die müssen halt in einer gewissen Art und Weise bezahlt werden. Und ähm, dann stellt sich vielleicht auch irgendwann die Frage, wie viel ist man als Spieler überhaupt bereit für neu? Preisspiel für einen neuen Titel, einen AAA-Titel zu zahlen, wenn der auf den Markt kommt. Reichen irgendwann noch diese 70, äh, 60, 70 Euro, die momentan fällig sind, für einen ganz normalen Titel, der rauskommt? Oder muss man irgendwann sagen, okay, wir sind bei Spielen momentan jetzt schon bei vielleicht auch einem Realismusgrad, ähm, der auch einfach fordert, auch vom Umfang des Spiels, weil man sich so lange damit beschäftigen kann, für das Spiel irgendwie 100, 150 Euro zu nehmen.
1: Aber genau da kommen wir an ein Problem. Es gibt eine sicherlich eine psychologische Grenze, äh, ab dem die Käufer sagen, nee, 90 Euro für ein Spiel gebe ich nicht mehr aus. So ja. Und da kommen die Hersteller an ein Problem. Und dann sagen sie sich, gut, dann bieten wir das Spiel für 30 an und dann ja, hoffen wir aber, genau, machen Mikrotransaktionen, ja, weil ja. da, dann, dann muss zwar nicht jeder dieses, äh, diese äh, 2,50 Euro pro Kiste oder was auch ich, oder Battle Pass 20 Euro oder Skins oder wie auch immer investieren, aber die, die es investieren, die geben natürlich dann mehr als diese 90 Euro aus und danach äh, relativiert genau. sich das wieder und da macht es für Hersteller manchmal dann wirklich sogar Sinn, das Spiel günstig anzubieten mit Mikrotransaktionen, als über eine gewisse Schwelle zu gehen, wo die Leute ja. sagen, oh nee, 70, Deswegen. Deswegen, auf, Spiel deswegen ist aus.
2: das, glaube ich, eine entscheidende Frage. Wie viel ist ein Spieler bereit, für ein Spiel zu zahlen? Genau. Und da kommt es irgendwann zu so einer gewissen Grenze, wie du schon ja. sagtest. Und dann muss es auf eine gewisse Art und Weise anders gelöst werden. Und ja. dann ist Mikrotransaktion vielleicht, ähm, ein Mittel, was in einer gewissen Art und Weise angestrebt werden kann, wenn es richtig genutzt wird und nicht einfach nur, um die Leute komplett über den Tisch zu ziehen. Genau.
1: Also per se habe ich ja nichts gegen Mikrotransaktionen, wenn wir dieses Pay-to-Win mal außen vor lassen, wenn es sich wirklich nur um Skins handelt, wenn das Ganze nicht ja. so aggressiv beworben wird, wenn es halt da ist, gut, soll es da sein, wenn entsprechende Schutzmechanismen eingerichtet werden für betroffene Gruppen, die da wirklich Probleme mit haben. Um, jeder andere muss auch irgendwo dann bei normalem Menschverstand sein und sagen, nee, das Geld gebe ich dafür jetzt nicht mehr aus. Um, und um, dann ist das ja auch in Ordnung. Das ist ja nicht, also ich bin keiner, der sagt, das ist pures Teufelszeug, sowas möchte ich in Spielen nicht sehen. Es muss dosiert und entsprechend angewendet werden. Und dann ist das auch in Ordnung, wenn die Entwickler sich dadurch einen entsprechenden Umsatz versprechen.
3: Ja, ich glaube auch genau in diese Richtung wird es auch gehen, dass die Spiele eher billiger werden. Und äh, dann mehr auf de den richtigen Einsatz von Microtransactions geachtet wird. Sowas wie jetzt äh, Warzone. Ich meine, die, äh, dass man dann zufrieden mit einem Battle Pass ist und einigen anderen äh, kaufbaren ähm, ähm, Dingen ähm, ist dann akzeptabel. Dafür ist das Spiel kostenlos. Das ist super zugänglich. Äh, und ähm, ich, äh, ja, wenn, dann wird es weiter in diese Richtung gehen, statt jetzt die Spiele teurer zu machen, äh, meiner Meinung nach. Und äh, ich finde halt auch, dass Battle Pass sogar einer der besten Wege ist, um das jetzt anzusetzen, ja. weil man wird da, man kauft sich dann eher nicht mal direkt äh, Premium-Inhalte, sondern man versichert im Prinzip den Entwickler, okay, ich werde dein Spiel jetzt auf längere Zeit aktiv spielen. Und das ist ja, mhm. und dafür kriegst du ja sogar über die Zeit hinweg mehr, als du für einen einmaligen Kauf gekriegt hättest. Und das ist ein Win-Win für beide Parteien. Ähm, deswegen, ja, meine Prognose wäre jetzt auch, ähm, dass, äh, dass mehr Battle Passes kommen und ich könnte mir das sogar für einen zukünftigen Diablo-Titel oder so vorstellen, dass da jetzt statt eine Season jede mal, jedes Mal diese kleine Season-Reise anfängt mit paar kleinen Quests, die du machen kannst, ja. dass da stattdessen dann auch mal ein Battle Pass, dann jede Season ein neuer Battle Pass, ist ja auch alle zwei, drei Monate das würde zeitlich gut hinkommen und wäre für mich sogar akzeptabel, je nachdem natürlich, wie viel die da drin bieten. Ja. ja und äh, genau. Und äh, ich hoffe nur, das Einzige, was sich in Zukunft auch ändern wird, sind die Mobile-Games, weil die ähm, strotzen ja von allen möglichen Microtransactions. Ja. Lootboxen, Battle Passes, die vereinen einfach alles. Alles, womit man Geld machen kann, haben die implementiert. Ja. Und. Ähm, da hoffe ich jetzt auch, dass in der Zukunft zum Beispiel jetzt auch mit Diablo Immortal, dass dann ein großer Entwickler mal mit einem guten Mobile Game um die Ecke kommt, das eine etwas fairere Monetarisierung aufzeigt und damit dann für die Zukunft die ganzen Spieler darauf trainiert, zu sagen, okay, Mobile Games, ich habe gesehen, wie es richtig geht. Scheiß auf die anderen Games, die das ja. scheiße machen.
1: Naja, ich muss aber auch sehen, äh, ich sag nur echt Geld, Auktionshaus, Diablo 3. Ja. <lacht> Ga gab's ja. eine Zeit lang, ja, aber, jeder, ja nicht
3: mehr. aber die haben es ja auch abgeschafft, weil es ja auch einfach ja. shady war. Ja. Ähm, die, die lernen ja auch dazu und äh, ich hoffe auch, dass der Mobile-Markt dann auch dazu lernt ja. in, dieser, in dieser Hinsicht. Weil ich, ich spiele jetzt momentan auch ein Game mal nebenbei ähm, und äh, äh, sehe da halt auch andauernd die, die haben alle möglichen. Ich kann mir Lootboxen kaufen, ich kann das kaufen. Ähm, das Spiel ist aber zum Glück so designt, dass man regelmäßig trotzdem noch ähm, durch das Spielen genug Zeug kriegt, dass es sich gut anfühlt oder fair anfühlt. Aber ja, theoretisch könnte man da, man sieht dann, ich kann mir Rubine oder Diamanten, was auch immer die Währung ist, kaufen. Hm. Und dann ist da eine Checkbox für 110 Euro für 6.000 Diamanten wer gibt denn auf einen Schlag 110 Euro für ein Mobile-Game aus? Ich, ich verstehe das nicht. Äh, ja.
1: Du nicht? Nee, ich, ich, oh, ich stecke nee. noch
3: kein Geld in das Game rein, aber das Game gefällt mir gerade so. andere Dinge. Weil man halt... Äh, <lacht> ja, weil man halt mit genug äh, Loot beschüttet wird. Solange ja. sich das gut anfühlt und fair anfühlt. Klar. Ähm, an die Grenze
1: kommst du noch, Alter, wo, ja, wo ja genau. denkst, Also wo du denkst, nein, das reicht nicht mehr. Du musst richtig wollt, ja, ich muss Richtig Geld reinpumpen. Eventuell. Aber ich ja. glaube,
3: bei Ma Mobile Game wäre ich dann eher so äh, der Meinung, dann höre ich lieber auf, das zu spielen. <lacht>
0: ja. Ich fang gar nicht erst an. Nee, nee, nee. Beim Mobile Games ist es wirklich äh, sehr sehr, sehr krass. Also ich kenne das auch mit mit Season Passes, da wurden da mhm. die halt dermaßen zeitlich begrenzt, dass du das Gefühl hattest, okay, ich muss jetzt entweder sehr, sehr viel spielen oder sehr, sehr viel Geld ausgeben, um diesen Season Pass dann äh, auszufüllen. Ja, ja. Ähm, wo das alles endet Puh, wir werden es sehen, es bleibt auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ja, wie gesagt, ich, ich hoffe, da
3: kommt ein großer, der um die Ecke, der zeigt, wie es richtig gemacht
0: wird. Ja, also ich teile euch... Auto Hallo. <lacht> Hallo, ich kann nicht mehr Deutsch sprechen. Zu ähm, viele Nippel, zu, viel zu runter, viele Zu also. viele Nippel für drei Euro <lacht> und zu viele Nippel äh, für... Für drei Euro. Und ich wiederhole mich, ich kann kein Deutsch. Hallo, meine Damen und Herren, ich kann kein Deutsch mehr. Persönlich sehe ich das ähnlich wie ihr. Es liegt irgendwo in der Eigenverantwortung, wie viel Geld man da ausgibt. Klar gibt es bestimmte Konditionen, wie zum Beispiel Kinder, Spielsüchtige oder diese Leute, die alles vervollständigen müssen. Aber ich sag mal, der Großteil ist selber dafür verantwortlich, wie viel Geld er dafür ausgibt. Und ich... Denke, es wir. Jetzt knistert bei Benny. Ach komm. Podcast-freundliches <lacht> Essen. Ja, ja, ja. Essen, Mensch, Das
2: ist Weingummi. Was ist los mit euch? Ja, die äh. Tüte knistert ein bisschen. Ja. Ja, stellt euch nicht an, ihr kriegt freies Futter.
0: <lacht> <lacht> yeah. ähm, aber jedenfalls äh, sehen wir sehr, sehr spannende Zeiten entgegen was das an was das mit dem game noch machen wird und wie games sich dann auch in zukunft auch finanzieren werden weil ja die werden halt immer teurer es auch, kann auch, auch marketing. Ein vorteil sein es
1: gibt spielt spült viel geld in die kassen und das auch möglicherweise reinvestiert werden kann und ja weiß klar es
0: nicht, ne? aber wie entwicklung wird teurer marketing wird teurer gerade marketing man muss sich eben mhm. durch immer mehr krassere 50 Marken. 50 Euro für den Designer. <lacht> Alter, ich fresse. <lacht> so, ich gehe jetzt Erik erwürgen. Ja, was? Ich würde jetzt auch sagen... Ich gehe den ich Jürgen erwürgen. <lacht> ja. Ich wollte gerade sagen, ich gehe was ich anderes Ich gehe Erik erwürgen, Benny wirkt seinen Jürgen. Du guckst <lacht> um, dir 3-Euro-Nippel an. Jetzt yes. erst mal sofort das Saboteur kaufen. <lacht> 33 Euro. Amazon nicht gesponsert. Ähm, ja, mit Nippeln nur. Ich hoffe mit mitnippeln. Scheiße, nein, ja, der PS3-Service ist abgeschaltet. Brrr, Fuck. Fuck! Shit, ey. Nein, no Nippeln. Ja, da okay. kannst du
2: wenig, da musst du es oh, ohne Kacke, Enttäuschend. Nee. Das ist echt dann, mit, nur, dann kannst du das Spiel gar nicht mehr schauen. Okay. muss okay. man alte sein, Let's Plays so. gucken. <lacht> okay. Okay. Nippel-Let's
0: Play. Ich mache jetzt Seppuku weil es ist für mich jetzt keinen Sinn mehr zu leben. Poco? Und Gehst du Poco? Poco? Du gehst du Poco? Ah, ja. Es gibt auch Ikea. und äh <lacht> Okay, unsere Hygiene sind definitiv frittiert. Ich würde sagen, das war's von der Folge Pixelbrei über Mikrotransaktionen, Lootboxen und alles, was ordentlich Knete macht. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Schreibt in den Kommentaren, in allen möglichen sozialen Medien, was wir vergessen haben, was euch noch einfällt, was äh, dreiste DLCs waren oder gute DLCs oder gute Payment-Methoden, wird uns auf jeden Fall sehr interessieren. Und, und
2: sagt uns, ob ihr drei Euro schon mal ausgegeben habt für die unzensierten Nippe. <lacht> das ähm, auf jeden weil Fall. Das, würde mich, das würde mich wirklich interessieren. Oder ob jemand wirklich dabei war, der schon mal für sowas ganz Versautes in einem Videospiel extra Geld bezahlt hat.
0: Ja, und shoppt Cristiano Ronaldo und irgendwelche Spielereien. Natürlich kann ja auch Warum mal einer nicht?
2: schreiben, wenn einer vielleicht Cristiano Ronaldo wirklich mal gezogen hat. <lacht> vielleicht gibt's es ja unter den 150.000 Zuschauern die wir draußen Wahnsinn, haben. <lacht> einen
0: wirklich, der ihn gezogen hat. Das wäre der helle Wahnsinn. Schreibt uns auf jeden Fall in die Kommentare, sagt, was wir furchtbar diese Folge gemacht haben. Alles, alles. <lacht> Und ähm, ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Jungs, ich danke euch, dass ihr hier wart. Ich danke mir das auch. Es ist immer wieder ein Traum. Für eure Nippel würde ich Aber auch 3 Euro war zahlen. Nicht hier. Ja. Vielen Dank, als Moderator. <lacht> Komm beim nächsten Mal. Alles klar. Äh, ich würde jetzt sagen, das war's und bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Tschüss. Hast du überhaupt aufgenommen? Ja. Warte mal, habe ich überhaupt aufgenommen? <lacht> oh, ey, dann. Nein, habe ich auch nicht.